0: Aquí empieza Visis Fútbol de la mano de Maradona con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 359. Venimos de la primera tanda de partidos de octavos de final de la Champions, partidos de ida, victoria importante. Del Real Madrid en el Marena, 1-2 contra el Ajax. Y vamos hacia los partidos que quedan de esa tanda de octavos de final. Turno el martes en el Parque Olympique Lyonnais para el Barça, Olympique de Lyon-Barça. Y el miércoles, en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid contra la Juventus. El martes tendremos un Liverpool-Bayern. Vamos a hacer una previa extensa de ese partido. Con Guillem Balaguer, con Alberto Rubio, con David de la Peña, que ya está por aquí. Hola, David. Muy buenas. Muy buenas. ¿sabes? También vamos a hablar del Salque Manchester City con un protagonista. Jugador que no va a poder estar en el partido de ida por sanción si estará en el partido de vuelta. Jugador español del Salque. Y también, por supuesto, los dieciséisavos de final de la Europa League Que hay un partido que se adelanta el miércoles En el Sánchez-Pizjuán-Sevilla-Lacio Y también turno el jueves Para los otros tres equipos es españoles Que están envueltos en la competición El Betis, el Valencia y el Villarreal Están mi Javi Rodríguez Y mi Víctor Catalina En la dirección técnica Está mi Chato en la eh, producción Que habéis escuchado a David de la Peña Que va a estar durante todo el programa Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
2: Llegan los campeones. Llega la Champions Este martes desde las 8 y cuarto ¿Hubo otra el Barça oriente? Olympique de Lyon, Fútbol Club Barcelona El Barça busca la victoria en los octavos de la Liga de Campeones Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más Onda Media, punto y la aplicación móvil.
1: Vamos allá, próximo martes a las 9 de la noche, desde las ocho y cuarto en tiempo de juego, en directo en COPE, ahí estará, como siempre, nuestro comentarista estrella de la Champions, maestro Maldini, y Mundo Maldini, hola maestro, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal vas? maestro, Siempre
3: que me lo dice me pongo colorado, pero bueno. Está bueno, bien. te digo la verdad, pero, tío, <ríe> si fuera, si faltara la
1: verdad, pues podría bueno, ponerme bueno. yo colorado también, pero como es ver como es cierto qué pues, grande. no me qué ruboriza. Grande. Eh, digo que cómo va el, el canal de... Bueno, muy YouTube? bien. Ayer,
3: ayer lo comentaba yo con Paco y compañía en el tiempo de juego. En la primera hora, que no pude estar mucho porque estaba en el Camp Nou, pero pude entrar 10 minutos para contar, pues es que ya hemos pasado de 100.000 suscriptores, que en dos meses estamos... Es bien, una ¿no? salvajada. es una Mira, hablaba hoy con unos amigos mexicanos, que tienen una página que tienen 4 millones, y yo les decía, cara, es que la cifra mía, y me decían, pero vamos a ver, si es que en dos meses pasar de 100... 102.000 tenemos... Es una barbaridad, claro eh, la, Para llegar a 4 millones habrá que trabajar mucho Pero que digamos que el inicio es una barbaridad Así que yo estoy contento, estoy ampliando historias Y tengo muchas ideas me lo estoy pasando muy bien la verdad es una forma bonita de disfrutar también el fútbol experiencia y la y, nueva y chula ¿verdad? y la tecnología? tecnología también ¿eh? la tecnología con muchas cosas y quiero aprender adaptándonos
1: hacer... al futuro que es que sí, esto sí, sí, bueno sí. el futuro esto es el presente ya esto, esto es el presente no esto no ya ha es ya ya venido ahí.
3: Esto, ya, esto ya, ven... ya está aquí o sea el otro día mira me ponían en una pantalla grande que tengo donde hago lo de la pantallita de sí sí de, sí que he estado con algunos jugadores y tal que es una pantalla pues de 82 pulgadas o sea, casi un cine que tengo en la parte de abajo que me lo quitan mis hijas siempre para ver películas yo es papel fútbol pero al final nunca había fútbol ahí pues me puse como la, la tele tiene tiene internet claro estas teles ya tienen son muy modernas y me puse a ver algún vídeo del canal en una tele tan grande y te das cuenta que es que es una tele o sea es que estás haciendo una tele realmente sí sí o sea, es una, o sea la gente lo ve ya en, en sus teles ha cambiado completamente el... el eh, ...lo que es el mundo Esto en ha cambiado. Esto ha cambiado y hay Totalmente. Que eh, La Champions Lo que es... no cambia es nuestra pasión por el fútbol y la, por la Champions. La Champions
1: evoluciona, pero
3: sigue, pero pero
1: nos sigue apasionando lo mismo. <risa> hombre, o sea que... hombre.
3: sí y, es, y además, esta eliminatoria de octavos es muy especial por eso, porque... Luego ya a partir de cuartos va todo tan rápido, es que se decidiendo en dos semanas cada eliminatoria, pero esta de octavos como tarda más y se, se, está tú menos. Llevamos dos meses sin competición. ¿no? Como que lo, lo degustas más, ¿no? Esta de octavos.
1: Bueno, pues vamos allá, Julio. Olympique vale. de Lyon-Barça es el enfrentamiento, primer enfrentamiento de los equipos españoles esta semana en el Parque Olympique de Le de Lyon, un equipo que dicen los eh, críticos del Olympique de Lyon, la gente. Sobre todo los aficionados, porque dicen que la prensa es benévola con el equipo. Los sí. aficionados dicen que en grandes partidos este equipo a veces te puede dar un susto, pero luego en el campeonato regular es muy regular. O sea, en la liga que es donde se miden las fuerzas todo el año, ahí da un, unos bandazos eh, bastante fuertes. Tienen razón, porque eso es cierto. Sí, tienen razón,
3: cierto. tienen razón, porque para el nivel que tiene este equipo, hombre, está tercero, que está bien, está, pero está muy lejos del Paris Saint Germain, que eso podía ser normal, tiene por delante al Lille. A ver, yo creo que Lille ha hecho una gran sorpresa este año Es un equipo que juega muy bien a la contra Pero, pero creo que el Lyon debería ser segundo de Liga El segundo y...
1: equipo de Francia, digámoslo sí, así,
3: para ¿no? mí es el segundo equipo de Francia Dicho esto, eh, bueno, en la Champions al Manchester City le complicó muchísimo los dos partidos eh, De hecho bueno, le ganó, uno, de y hecho, le le ganó uno y le empató otro eh, Hizo una, No perdió en toda la primera fase con un, con un grupo que no era fácil No tenía ningún equipo, digamos, de estos que dices Bueno, es que es muy inferior, estaba el Shakhtar y estaba el Hoffenheim Al final era un grupo complicado y al final lo acabó lo acabó solventando también es verdad que solo ganó un partido ganó el primer día al Manchester City y luego empató a todos los demás es decir que, que pasó el grupo bien pero sin tantos alardes como parecía después de ganar el primer día al, al Manchester City en, en Manchester además y luego hay un detalle muy importante ahora sí que les analizamos en uno. a mí me gusta mucho el león te digo de antemano que es un equipo que me gusta ver me divierte mucho creo que técnicamente de medio campo hacia arriba tiene muchísimo este equipo algunos jugadores que me entusiasman como, que me entusiasman, como bien sabes como en Don Belé y como Fekir y ahí va yo porque la baja de Fekir, en, por sanción en la ida, me parece que es capital. Muy seria, ¿eh? Exagerando un poco, es casi como si le quitas a Messi al, al Barça. O sea, no estoy comprando no, a Fekir quitarle con a su, Messi. Hay que quitarle al Lyon a su mejor jugador. Que ya sé lo que luego dice, no estoy comprando a Fekir con Messi. Mm. Pero no, no, pero que es que, quitarle a su mejor jugador. Es quitarle a su mejor jugador, su jugador franquicia, su, el jugador desequilibrante. Bueno, no sé si viste el otro día el partido contra el Gingamp, el golazo que metió, uno de, uno de tantos que ha metido. Y es el futbolista que además estaba a punto de irse al Liverpool y él se quedó en el Lyon esta temporada porque quería hacer algo grande en Champions Así que tendrá el partido de vuelta para intentar hacerlo eh, en el Camp Nou, pero no va a estar en la ida y es eh, realmente es un jugador fundamental que, de hecho, un gol suyo en el último partido contra el Shakhtar es el que acaba clasificando al equipo cuando estaba eliminado porque estaba perdiendo 1-0 y estaba quedando fuera. O sea, que jugador clave, clave que no va a estar.
1: Genesio comenzó la temporada jugando con tres centrales. Eh, después lo cambió. Cuando ha cambiado Exacto. al 4-2-3-1 que utiliza ahora, yo creo que el equipo ha mejorado y por eso lo, lo mantiene. Sí. Al no jugar Fekir... ¿Ves a Aguar de media punta y Tussard de Belén por detrás? ¿qué es lo que yo me imagino
3: mm, No tanto, fíjate yo eh, Hay una, hay un partido contra el Hoffenheim Que empatan a 3 en Alemania Que ¿Sí? es el único partido que no estaba Fekir Y jugó 4-3-3 eh, Yo creo que la llegada de Dembélé para jugar de 9 eh, Puede hacer que Depay juegue en la izquierda Y yo creo que, yo veo más un 3 eh, en el medio campo, Un, un en Ndombele-Tussard de Aguar o, o en Ndombele-Tussard-Terrier Esos tres centrocampistas, más luego en Don Belé, eh, Perdón, más luego arriba Dembélé, y luego Depay, que juega por la izquierda y quizá Traoré, eh, perdón, Depay por la izquierda digo bien, y Traoré por la derecha. Es más o menos lo que yo, lo que yo pienso que va a jugar. O sea, contraoré. Dembélé y de Depay, en la izquierda de Depay, cambiando su posición porque él era delantero-centro hasta que ha llegado Dembélé y lo estaba haciendo muy bien como delantero-centro, por cierto. Sí. Y luego en el medio campo con Endombelé, con Tussart y o terrier uno de los dos. Terrier es un jugador que tiene también bastante capacidad para llegar desde atrás. Aguar quizá le veo más en un partido contra el Barça.
1: Con pues la solución que digo yo, también puede jugar Memphis en la izquierda. ¿eh? O sea, sí, sí, por puede... supuesto. Sí, sí. No, no, puede ser Aguar por... media punta, Memphis en la izquierda y en la derecha poner a Traoré. O a Cornet, que yo le estoy también, viendo menos de lo
3: que a mí sí, me gustaría verle. También puede jugar Cornet. Es que es un equipo que tiene muchas variantes de jugadores todos bastante similares, pero tiene muchas variantes de jugadores todos muy ofensivos eh, de medio campo hacia arriba. Es un equipo bastante rico en la plantilla, francamente. ¿eh? Yo sí, creo porque que...
1: Traoré y Cornet en realidad son, es el mismo estilo de jugador, por decirlo así. Sí, Potencia, sí, sí. desborde, sí, desequilibrio...
3: Es haré para jugar en el, 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 el la derecha, pierna cambiada, azul a, a mí me gusta Zurdo para buscar disparos, sí. Exactamente, para buscar disparos, y yo creo que sí, al no estar Fekir, en, en vez del 4-2-3-1, yo veo más un 4-3-3, francamente, teniendo en cuenta que es el Barça el que está enfrente, ¿eh? seguramente si fuera otro rival, pero yo sí creo que va a jugar con tres, un 4-3-3 bastante claro, como ha jugado en Champions, en, en varios partidos, ¿eh? no, no sería la primera vez. De hecho, ese día, contra el Hoffenheim, sin Fekir, jugó 4-3-3. Eh, Memphis
1: eh, salió del Manchester United sin poder el hombre... Establecerse en un grande de la, de la Premier Pero se ha redimido, ¿eh? O sea, ha llegado a Francia sí. y ha conseguido cierta regularidad Tener peso en el equipo, tener liderazgo, marcar goles sí, Llevar sí. una él, línea de
3: juego bastante buena ¿no? Él tiene un momento clave que es, de, como se marcha Mariano Se va a Mariano del club Él de repente pasa a ser delantero centro Y de hecho, él, digamos que le ponen de falso nueve eh, como han hecho con muchos jugadores en otros equipos y ha terminado funcionando y, y funcionó de maravilla, de hecho hizo bastantes goles está jugando de falso nueve en la selección holandesa después de jugar así en el Lyon pero yo creo que la llegada de Dembélé para jugar en punta le, le va a colocar otra vez en la izquierda, que yo creo que es un sitio muy aprovechable para él. Es un titular indiscutible con un fenomenal disparo de Pai, es una de las, sus grandes virtudes. Y yo creo que es un jugador que ha crecido con respecto al de Pai, que decepcionó, vamos, de una forma clarísima en el Manchester United. Metió 19 goles la temporada pasada y esta temporada yo creo que no está en esas cifras, pero también está haciendo una buena temporada, me parece a mí.
1: Dembélé, 7 goles, ex... Eh, delantero del Celtic, que está rindiendo bastante bien para mí se merece ser titular ya desde hace algunas semanas eh
3: Sí, yo creo que, yo creo que lo va a ser, ¿eh? el, el último partido de Liga lo fue es verdad que que eh, le está costando un poquito más de lo que se podía esperar al principio al llegar al equipo, pero yo creo que, eh, por ejemplo, en Champions solo ha sido titular un día contra el Shakhtar en, en casa, en el pate a dos en casa, pero yo creo que este partido sí puede ser titular. El, el hecho de que no esté Fekir va, va a condicionar todo y yo creo que Dembélé está empezando a rendir bastante mejor ahora.
1: A Endon lo recomendaste en tiempo de juego hace unos meses... Bueno. Eh, sí, sí, es verdad no Sí, sí, no, imaginaste. no, me acuerdo, me acuerdo sí sí sí,
3: sí. Y, y está en las agendas de los equipos más grandes de Europa Bueno, yo en Don Belé le dije a Paco, le dije Mira Paco, te eh, voy a recomendar un jugador que va a acabar en un grande, pero bastante pronto Pero en un grande, grande, yo estoy convencido que en Don Belé es carne de grande Cuando digo grande me refiero a, a los que estamos pensando Madrid, Barça, Bayern, eh, PSG, los equipos realmente más poderosos de Europa Creo que tiene nivel para ello A mí me parece, yo la primera vez que le vi jugar fue en un partido contra el Marsella que acababa de llegar al equipo prácticamente y me dejó impresionado. Fue un partido en Marsella además, yo creo que era su debut o su segundo o tercer partido de la temporada pasada y bueno, fue realmente de estas veces que ves a un jugador y dices, este, este, este jugador tiene algo, es distinto. O sea, le, vi, le vi físicamente es potente, le vi buen disparo, le vi tocar bien en corto, desplazar la pelota en largo... Eh, me parece un jugador, me parece un fenómeno sinceramente. Centro no
1: interior muy dinámico de
3: mucho recorrido. ¿no? De mucho recorrido si puede jugar de pivote, puede jugar de interior y ya ha debutado, con... fíjate lo caro que está jugar en la selección francesa, sí pero ya se ha colado eh, la en la selección. En esa francesa. zona encima. En esa zona pues ya se ha colado en la selección después del mundial y ya ha jugado partidos con la selección francesa eh, con 22, con eh, tiene exactamente 22, 22 años. 22 años, 22 sí. años El chico que llega de la Mianz que no es de cantera del, del, del equipo, pero le rápidamente le ven y a partir de ahí fue llegar de la Mianz y titular indiscutible las dos temporadas. La primera temporada fue cedido, ahora ya, ya está en, en propiedad. Y creo que es un jugador que en esta eliminatoria contra el Barça, probablemente va a dar el salto, digamos, al al estrellato definitivo en Europa. Va a que... En
1: un escaparate inmejorable. Claro.
3: claro. Pase lo que pase en la eliminatoria, que yo creo que el va es ser favorito, lógicamente, pero pase lo que pase en la eliminatoria, yo creo que en Don Belé va a salir, después de por esta eliminatoria, probablemente siendo un jugador ya realmente cotizadísimo y, y agenda ya para ir ya un, a un equipo muy importante.
1: Eh, y los oyentes dirán, ¿no tiene nada malo el Lyon? Pues sí, la, la parcela defensiva, sí, que sí, es lo no, que le hace perder hay que, hay bastante que lo malo. puntos, ¿no?
3: Sí, de hecho, a mí me parece que hay una diferencia abismal entre entre la, la defensa y el ataque hay que decir que bueno dubois es un lateral que llega bastante bien desde atrás lateral derecho defensivamente no está mal pero eh, a mí eh, marcelo y sobre todo de nayer, me parecen centrales de un nivel muy bajo de hecho de nayer yo sinceramente no sé cómo juegan en el león francamente porque yo le he visto errores pero errores permanentes en muchos partidos sin ir más lejos de muy, el otro muy grueso, que sí. de ellos a mí me parece que por ahí el equipo se resquebraja yo de verdad que cuesta cuesta creer que de nayer eh, sea titular en, en un equipo que ha sabido invertir también el dinero y que ha sabido fichar también, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí estaba, jugar seguramente Marcelo de Nayer centrales eh, y luego Dubois lateral, lateral derecho con toda seguridad.
1: Farlan Mendy, que ha Mimmi. debutado también con la selección, es, es una fuerza de la naturaleza, es un sí, tío que, es un... que entra por los ojos porque es súper explosivo, va arriba, es súper ofensivo, pero claro... Luego hay que defender, quiero decir Claro, si sí, el problema es que luego,
3: <risa> en, en cierto modo, muchos estarán pensando en el Mendy del Manchester City No, no que, tiene nada que, ver no, no tiene nada que ver, ver no tiene nada que ver, pero quiero decir, es, es otro lateral izquierdo, también muy poderoso como el del City Sí, con alguna y... característica común con el del sí, City exactamente. Sí, exactamente, y luego, claro, luego tiene que, hay que defender Es que atrás, el... y luego López, bueno, no es mal portero, pero tampoco es un portero de primerísimo Combina nivel.
1: paradas espectaculares con algunas cosas sí. un poco raras, ¿no? Sí, yo creo que sí
3: cuando? Fíjate, yo creo que es un pa... yo creo que, yo vi una... de verdad, una eliminatoria con momentos en los que el Barça va a sufrir bastante es decir, le va a quitar la pelota al Lyon en algunos momentos Y eso que el Barça es un equipo que ahora no está Artur y eso le, le perjudica mucho Pero creo que va a haber fases de dominio del Lyon Y fases que el Barça lo pase mal Pero al final creo que la el eliminatoria va a pesar demasiado la diferencia Entre el ataque del Barça y la defensa del Lyon Es decir, el Lyon es un equipo defensivamente demasiado débil Como para que el Barça, incluso sufriendo, no le acabe ganando la el eliminatoria por ahí Me da sí. la sensación ¿eh?
1: Durante toda la semana estamos eh, siguiendo y disfrutando En Semana de Champions, que es Semana Grande Muchas Muy gracias, bien. maestro. ¿eh? Un abrazo. Me quedo charlando con David, eh, David, el Olympic de Lyon. Ya lo hemos analizado bien con, eh, con Maldini. Eh, hemos expuesto un poquito cómo está la eliminatoria. ¿Cómo lo ves? Porque es un rival que a mí me da la sensación que todo lo que tiene arriba y la baja de Fekir es muy sensible para la ida por, por acumulación de amonestaciones, todo lo que tiene arriba lo pierde atrás, el equipo de
4: Genesio, me da la sensación a mí. Sí, bueno, eh, yo creo que a nivel individual tiene muchísimo más arriba de lo que tiene atrás, además atrás seguramente no, no llegue de Neyer, que es un central un poquito alocado y que a veces sale fuera de posición y es muy muy enérgico, pero yo creo que es un jugador que sostiene bien el, el plan del Lyon, que suele ser bastante agresivo con balón, abrir muchísimo a, la, a sus jugadores. Eh, tiene dos parejas exteriores que yo creo que son bastante buenas con pelota, tanto sobre todo en la izquierda, Mendy, de Pay pero en la derecha con Dubois y, y Bertrand Traoré generalmente, y a veces Cornet es un equipo que hace daño, pero claro, se abre muchísimo para jugar por fuera, deja espacio por dentro y de Denayer, que es un jugador que corrige mucho, no va a estar. Es en Don Belé, que si finalmente no llega... Eh, yo creo que sería una pérdida tremenda si, si añadimos, por supuesto, la de Fekir. Entonces, bueno, eh, eh, yo, yo creo que con las bajas que tiene, eh, que evidentemente hay que tenerlas muy en cuenta para analizar el partido, hay que decir que Genesio es un, un, un técnico bastante creativo desde la pizarra. Y de hecho, eh, le ganó al Manchester City en, eh, a domicilio y le empató en casa con dos planes de juego diferentes. Le ganó al Paris Saint Germain también con un sistema diferente, o sea que es un equipo que ante rivales grandes eh, esta temporada ha competido bien. Bueno, pues
1: vamos a ver lo que hace contra, contra el Barça. Un Barça con Messi, que siempre decimos lo mismo, es favorito en cualquier plaza que se le ponga. Claro, la, semana, la temporada pasada... Fue un accidente, pero en Roma también estaba Messi, o sea, quiero decir, y sí, la, bueno, el pobretismo era la, muy Y la Aunque el, el
4: Barcelona en los últimos años en Liga de Campeones le está costando más competir porque, bueno, pues de, yo creo que desde que se marchan Sabini y esta del equipo, eh, al final el juego del Barcelona baja muchos enteros y, 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 y tiene menos recursos Messi a su alrededor. Entonces, al final, por muy bueno que sea Messi, si los rivales... Eh, en Liga de Campeones, al final es la superélite y ajustan mucho y es, y es complicado y bueno, eh, yo imagino que el Lyon va, va a competir bien pero es verdad que bueno entre las bajas y, y, y que atrás igual, eh, como bien dices le falta un poquito de calidad pues eh, yo, yo vamos, como favorito al Barça, por supuesto Vamos con el Atleti, venga
0: Pasión por el fútbol internacional This is football, en Pope.
1: La Juve visita el Wanda Metropolitano el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche desde las 8 y cuarto en Tiempo de Juego. Hola, Petón, amigo, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, queridísimo? ¿Me permites ¿Es que te haga una corrección de entrada?
1: ¿Qué, qué corrección me quieres hacer? ¿Qué ha pasado?
5: Es que la Juve no visita el Metropolitano, porque es competición europea y por lo tanto visita... El Metropolitano.
1: ¡Ah, amigo! Vale, vale, sí, sí. O sea, le quito el, le quito lo de Wanda, ¿no? Le Correcto. Wanda. Vale, pues visita. es verdad que la, para la UEFA no es Wanda Metropolitano, para la UEFA va a ser... Para cualquier
6: competición
5: internacional, ¿verdad? Sí, señor, no, no, sí, no señor, eres...
1: Metropolitano. Pues corrijo, la Juve visita el Metropolitano el próximo miércoles. Empezamos ya con una corrección, vida empezamos mal, ¿eh? <ríe> no, hombre, si es de petón, si la corrección es de petón... Eh, bien recibida. Es bien recibida, siempre es bien recibida. Eh, ¿eh? no,
5: Perdonadme, pero sí, sí, es la es 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 es. esencia de ese nombre. Así,
1: así lo sumo, así lo asumo. Eh, te llamamos Peti porque entramos en las eliminatorias, la final es en el Metropolitano, en el mes de junio, el 1 de junio, y queríamos preguntarte cómo ves a tu Atleti antes de afrontar un, una eliminatoria que a mí me suena final. O sea, estos dos equipos son candidatos al título y podrían verse en una final de la competición muy tranquilamente ¿Te, ¿Te sentó mal el sorteo?
5: Hombre, eh, tiene no que ser el caso bien. que te toca ¿no? Eh, eh, pero vamos, hubiera preferido algún cliente menos complicado que este Que te discute todo, la verdad eh, Pero bueno, fue nuestro propio error en Brujas Lo que nos lleva a, a jugar este partido y, y la verdad es que inmediatamente después de aquel choque en Bélgica El equipo empezó a subir, subir, subir a jugar mejor, y solo eh, las lesiones. Y especialmente, yo creo, la de coque hicieron que el equipo descendiera a su nivel hasta estos últimos partidos que han sido regulares tirando a flojos.
1: Sí, pero te he escuchado en, los últimas, los, en las últimas semanas, en algunos partidos, en tiempo de juego, decir que, le, que, el, que el equipo tenía una mejoría de juego, a pesar de alguna baja que ha tenido sensible, como la que decías, que el equipo... A lo mejor ha llegado un tramo de temporada en el que le hemos visto jugar mejor.
5: Hasta hace tres semanas el equipo jugaba francamente bien. Me gustaba muchísimo. Muy poderoso, bien en lo combinativo, ajustado como siempre a las cosas que quiere el Cholo. Pero tú, bueno, ya sabes, eh, vemos el fútbol casi como si estuviéramos al lado. Eh, <risa> pues has comprobado conmigo que, que el rendimiento en, en cuanto a lo estético y lo práctico que en el y Madrid casi siempre van a la mano las dos cosas, ha sido peor en las últimas
1: semanas. Eh, estaba leyendo en información de la UEFA que Diego Costa está descartado para, para el partido, pero a mí me extraña mucho porque Diego Costa acaba de volver, jugó el otro día, y otro día? en teoría está... ¿Y incluso ha descartado? Eh, es lo que dice UEFA, que por no, una lesión yo creo de pie, que el, Yo
4: creo que el informe es... no sé debe ser Es premio... una información
1: no actualizada. Mira a ver qué dice
4: de Lucas Hernández, de...
5: porque si se dice que Lucas Hernández está apto, es que es que va con retraso.
1: No, está fuera por una lesión de rodilla y Coque fuera por una lesión de, eh, muscular. Es lo que dice no, el informe de UEFA no, no. del partido.
5: Eh, yo creo que está, está obsoleto. Eh, esto se refiere a lo que pasaba la semana pasada, pero como hemos visto, Coque está en condiciones casi seguras de por lo menos estar en el banquillo... Y yo creo que lo mismo va a suceder con con Diego.
1: ¿Cómo ves eh, la idea del Cholo de juntarnos a los tres? Que se le ha, ha dicho que se le ha pasado por la cabeza. Les vimos el otro día un ratito. Juntar a los tres. Diego Costa, Morata, Griezmann en el mismo equipo. Pues
7: me parece que va a depender de Morata. Eso. Pero si Morata sigue creciendo y Morata termina por
5: eh, jugar en Morata, yo creo que está apuntando a eso. Yo no le veo mal y, y cada vez lo estoy viendo un poquito mejor. Mi sensación es que te mirarán jugando, sí. Pero no como seguramente más nos gustaría a, a vosotros y a mí, que en un rombo y con Griezmann suelto detrás, sino sujetándose, como siempre, a la disciplina del equipo y eso llevaría a Grisman a una esquina. Es verdad que jugando a veces por dentro y tal, pero con sacrificio de retorno y sin y, 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 y la posibilidad que estés tanto con la pelota, como nos gustaría a los que mmm, preferimos ver a Griezmann muchas veces con el balón que recoger.
1: ¿Le ha afectado un poquito anímicamente a Rodri quedarse fuera de algún partido eh, que pudiera ser importante para, para el equipo? ¿No contar a lo mejor tanto como él pensaba que iba a contar o, o no? Tiene nada que ver eso.
5: Bueno, a mí es que ya sabes lo que pienso de Rodri, ¿no? A mí me parece que es un futbolista que está por encima del de nivel de casi todos los medios centros del mundo. Del mundo. Es decir, para mí Rodri ya es uno de los... Bueno, sin duda de los seis, siete mejores mediocentros del mundo. Ya. Ya lo es. Entonces, eh, no consigo que no juegue siempre y todos los minutos, salvo que sea por una cuestión de salud en las Madrid
1: Teniendo en cuenta a la lluvia, que sé que te has preocupado por verla y por saber cómo está y todo eso, ¿qué, qué tipo de...? de partido, ¿ves? Muy cerrado, eh, con medio gol, con que pasen pocas cosas, o... o no. ¿O ves un partido un poquito más abierto y que la Leti sea un poquito más atrevido, como le vimos contra el contra el Dortmund en casa? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿cómo te lo esperas?
5: Yo creo que no nos sorprendería a ninguno de los dos dar un 0-0 eh, al final de, del partido. Seguro que no. Que bueno, y que nos ha a todo, a David, a cualquiera. Te van a decir lo mismo, que 0-0 seguramente sería el resultado de su apuesta, o una victoria por la mínima de uno de los dos. Eh, a ver, eh, se nos está recordando mucho en eh, las últimas semanas: bueno, la Atalanta la hace tres, eh, va a San y le hacen tres, sí, pero no estaban ni Bonucci, ni Chiellini, Correcto. no era la defensa que vamos a ver el miércoles. Entonces, eh, partido de pocos goles, con toda seguridad. Lo contrario me sorprendería, y yo creo que a todo el mundo.
1: El miércoles te escuchamos y te disfrutamos como siempre. Muchas gracias, Petón.
5: Muchísimas gracias, os mando un abrazo muy grande.
1: Un abrazo, Peti. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo lo ves, eh, David, con esta previa Atlética? Eh, ¿Cómo ves a la lluvia de, de Alegri? Que es verdad que ha tenido ese... A mí el partido del, del Atalanta en Copa, fíjate, me parece eh, un, un buen ejercicio para, para hacer de vídeo con, con el Atleti preparando el partido porque le costó mucho a, a la Juve aquel día fajarse de la presión a la que le sometió el rival, que le hizo muy incómodo el juego, que le además le, le destapó las vergüenzas que tenía atrás. No estaba ni Bonucci bueno ni Guilín ese día. Me parece una, una buena, un buen espejo donde fijarse. Sí, bueno, no un punto de referencia, yo, no digo que cree, sea igual, pero... Yo me
4: imagino que Simeone en casa eliminatoria europea arranque súper agresivo y yo me imagino que el Atlético de Madrid va a ir a morder rápido, que, hacer incómodo el partido de la Juventus para jugar con ese factor anímico de encender al público, de, y que al final jugando en casa ya lo hemos visto más veces en el Atlético de Madrid, pero es cierto también que, como dice Petón, eh, no es lo mismo visitar el Atlético a Churri de Italia, un... Un lunes de, de enero que jugarte unos octavos de final de la Liga de Campeones, la activación mental... La motivación
1: no va a ser claro, la misma. Y
4: la, la activación de todos los jugadores, el hecho de recuperar piezas importantes. Yo me imagino que Bonucci y Chiellini seguramente sean de la partida. Es cierto que hay que ver a ver, a ver cuánto ritmo tienen, porque llevan un mes parado, más o menos. Sí, normalmente no al 100%. Y Rugani
1: viene tocado también, sí. que en teoría está listo para que cuente con el Allegri sí. pero viene también de, de estar sí, presionado. Sí.
4: Evidentemente, bueno, es cierto que en esa misma situación el Atlético de Madrid tiene a Diego Costeaco, que son dos jugadores fundamentales también, pero bueno, eh, también tiene buenos recursos para sustituirles el Atlético de Madrid al final con... Yo creo que Diego Costa es bandera, pero Morata es una buena solución sí, si sí. no puede estar Diego Costa, ¿no? Y eso en la Juventus no existe en, la, en el centro de la defensa, en mi opinión. Bueno, y chiquelini son insustituibles eh, a nivel de jerarquía, de calidad y de experiencia. Y, y son dos jugadores, además, fundamentales para, para sostener lo que yo creo que va a ser un inicio, por lo menos, del Atlético de Madrid muy agresivo.
1: Entre el Plana... Eh, la es camaleónica, puede cambiar de piel varias veces, sí. incluso en un mismo partido. Entre el Plana, Dybala por detrás de Manjukic Cristiano, eh, plan B, que sería meter un Bernardeschi y Douglas Costa, a lo mejor tiene menos opciones, un Bernardeschi con Cristiano y con Manjukic en una línea de tres, un 4-3-3, y la opción un poquito, que yo la llamo la C, un poquito más conservadora, de meter a lo mejor un Cancelo por delante de Siglio, hacer un doble lateral o algo así, y, y, que, y quitar a Dybala y que Manjukic y, y Cristiano jueguen arriba, ¿cuál te parece más probable? Si tuvieras que plantear el partido, ¿cómo es, piensas que Alegría claro, va a ser?
4: Es muy difícil, porque como tú bien dices, Alegri eh, rota difícil muchísimo. difícil pillarle, ¿verdad? Yo pondría dos argumentos encima de la mesa. En Copa Europa, generalmente Alegri en los últimos años eh, ha utilizado ese 4-4. Dival ha suelto por detrás de Iguay luego, o sea 4-4-1-1, pero claro, no estaba Cristiano Ronaldo. Entonces, eh, yo me imagino que va a ser el plan con los tres, con Dybala, Manchukic y Cristiano. Por supuesto, Cristiano es intocable, va a ser titular. Creo que Manchukis es un jugador que le viene bien a Cristiano Ronaldo a nivel de que el croata va a trabajar sobre los centrales y luego va a retornar en defensa y puede hacer la defensa alegre con cuatro. Uh -huh. Y yo creo que, eh, o yo por lo menos si fuese alegre, de Dybala no prescindiría. Porque yo pienso que si la Juventus quiere ganar la Copa Europa, eh, necesita a Dybala. Porque al final... Y el no. entrenador ha dicho que tienen que venir a marcar aquí. Hmm. Que tienen que marcar un gol. Y, y, y yo ya no solo eh, por, por ser más ofensivo el 11 sino porque para mí, con Dybala en el campo, la lluvia controla mejor lo que pasa. Porque este año Dybala lleva menos goles. El, la temporada pasada marcó 22 goles en Serie A y este año, si no me equivoco, lleva 3, que yo creo que es un dato muy significativo. Uh -huh. Pero yo creo que tiene una explicación y es que Dybala está jugando 15 metros más atrás de por, generador, después la, por de... la llegada de Cristiano exactamente y... y eso ha provocado, y yo creo que en Copa de Europa, eh, es muy importante perder poco el balón. porque Y de hecho que el Real Madrid lleve tres Copas de Europa seguidas y que el Barcelona lo hiciera antes... que que las dos grandes, eh, los dos equipos que han mandado en Europa los últimos años hayan tenido los mejores centrocampistas, hayan tenido el control de la situación, uh -huh. creo que no es casualidad. Uh -huh. Y Dival abajo eh, le da a la Juventus un plus de control en la Copa Europa que yo a mí, a mí particularmente me sorprendería. Y, que y trabajo
1: defensivo en los interiores, son los que se encargan de, eh, claro, es que, de proteger a los claro, laterales. ¿no? De hecho,
4: por eso estamos viendo que, si, si te fijas en el perfil de interior que tiene la Juve, es Bentancur, es Kedira, es Enrechan, es Matuidi. Cual, cualquiera de los cuatro te va, te va a llegar muy lejos a defender. Te va a hacer Ravana, trabajo, te va sí. volver atrás. Y además hay que añadir que Manchuki es un jugador que va a volver y, y va a poder también la Juventus... en El Uruguay ha perdido un poquito posiciona. el sitio, ¿no? Me, da la, me ha dado la sensación. Sí, bueno, yo creo que tuvo mejor, peor, ¿no? mejor tramo, pero eh, eh, también el, el reingreso de Enrecan le ha venido muy bien a, a, a la Juventus porque, bueno, es un jugador que tiene recorrido y, y que en el sistema que está desarrollando Allegri le viene muy bien. O sea que yo me imagino pues estos tres centrocampistas veremos Piani, Matuidi y un tercero Ventancuro en Recán... Y luego Divala y Cristiano. Si no sale así, a mí me sorprendería. Pero como tú bien dices, la Juventus tiene muchas variantes. Si, si quiere un extremo más, más clásico, también lo puede hacer con, con Cuadrado, Douglas Costa, Bernardesky. Es que tiene muchísimas opciones alegri. Pero ya, yo apostaría por el plana
1: Salimos de dudas el miércoles, a ver si es plan, plan A, plan B, plan C o, o se ha inventado. O se inventa el 8, el D, sí. Que puede ser. Vamos a apostar, venga.
0: ...de la mano
8: de
1: MarathonBet... ...This is Football. Con los amigos de MarathonBet... ...a los que tengo que agradecer la estancia en Roma... ...fue experiencia muy chula... ...viendo ese... Lazio 0 Sevilla 1... ...el pasado jueves de dieciséisavos de final de la Europa League. Hola, Javier Garijo, compañero, muy buenas.
9: Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué Transmite tal, esas gracias
1: vos? a tus compañeros. Nada, nada. Me lo dije ajá. yo, pero, a ti. <risas> a Joaquín, pero las dos también. Eh, bueno, vamos, vale, a, vale. vamos a apostar a Champions, ¿no? A los partidos, tres partidos de Champions que tenemos esta semana.
9: Efectivamente, vamos a apostar a tres partidos de Champions. Si te parece, empezamos con dos que se van a jugar el que se van a jugar mañana martes, y el primero nos vamos al Lyon-Barça, mira hemos preparado una, una cuota tenemos ¿Sí? mmm, vamos a apostar a que el primero que marca en el partido va a ser el Lyon, la temporada pasada en el partido de ida de los octavos el Chelsea le marcó primero al Barça también pasó lo mismo la temporada anterior con el Paris Saint Germain, ¿Sí? así que para el partido de mañana vamos a apostar a que el León marca primero. Y ahora podemos... Te digo, puede ser que el Lyon marque primero y gane, que tiene una cuota de 5.30, que empate, que tiene una cuota de 6.35, o que pierde el Lyon, que tiene una cuota de 10.25. Ah. Tres cuotas bastante interesantes, creo yo.
1: Sí, sí, la de 10 eh, es muy alta. Pero es algo que puede darse, ¿eh? puede adelantarse el Olympique de Lyon y luego remontar el Barça, vamos a ver Efectivamente El otro partido del martes es el Liverpool-Bayern, ¿A qué, ¿a qué apostamos ahí?
9: Mira, pues aquí vamos a apostar a que el Liverpool anota en ambos tiempos mm, Jugando en Anfield, con la delantera que tiene el equipo de Jürgen Klopp mm, Decimos y hemos decidido que podemos apostar a esto Porque además tiene una cuota de 2,51 Entonces pues se doblaría la apuesta, así que otra cuota bastante interesante
1: eh, Muy bien pues con esa cuota nos quedamos del Liverpool-Bayern el martes y el miércoles atleti juve que acabamos de hablar de ese partido qué, qué cuota tenemos ahí?
9: Mira, pues, muchos parece... goles
1: a lo mejor no, ¿no?
9: Bueno pues en principio <risas> en principio pensábamos que no pero oye pero viendo las delanteras que tienen ambos que tienen ambos equipos además Morata va por el Atlético de Madrid contra su ex equipo Manyuki, la ley de la ley del ex que se suele que se suele cumplir uh -huh. Cristiano Ronaldo contra el Atlético que se le da bastante bien también Puede ser. Vamos a apostar a que ambos equipos marcan. Eso sí, que ganen empate. Dos equipos, digamos, en algún sentido. Yo no creemos que se vaya a resolver en el partido, en el partido de ida. Así que que ambos equipos marcan y empata con una cuota y empatan finalmente una cuota de 4 con 40
1: Bueno, está bien, está bien, también está la cuota está, está bien,
9: está bien. Está bien está la cara está que me bien, ha puesto
1: Chato es que va a probar esa cuota. O sea que, sí, sí, porque que, oye, oye si lo va bien, no eh, lo, claro. lo va mal
9: con la delantera de ambos equipos y los jugadores ofensivos y un empatito tampoco, ¿no? Que, que haya también emoción para el partido de vuelta.
1: Pues ya lo tenemos. Sí. Tres apuestas en los tres diferentes partidos de Champions de esta semana. Tres partidos destacados de Champions de esta semana con marton Bet. La suerte está echada. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Fernando. Como siempre decimos, cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años. Hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es Los de las cuotas,
6: los de las cuotas MarathonBet es más, más mercados, más ofertas más experiencias, más cuotas Regístrate y en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad Consulta condiciones en MarathonBet.es
1: Liverpool contra el Bayern, una de las grandes citas señaladas en rojo esta segunda semana en la segunda tanda de los partidos de ida de los octavos de final de la Champions uno de los enfrentamientos que suenan más grandes en esta ronda entre dos campeones de Europa, entre dos equipos que suenan muy fuerte también últimamente el Liverpool, que no ha tenido que jugar este fin de semana partido de Copa de Inglaterra porque ya está eliminado, ha pasado unos días de retiro, de descanso, como ya hizo eh, el año pasado antes de la final de la Champions contra el Real Madrid en Marbella, y ha estado visitándoles nuestro querido Guillem Balaguer. Hola Guillem, ¿cómo estás? Hay, Muy buenas ¿Qué tal? Has estado con ellos unos días, ¿no? Sí, he estado, me he pasado por ahí porque
10: es eh, para lo que quería hacer que es una entrevista larga y, eh, y tranquila con Van Dyke. era la mejor manera de hacerlo, en, si no es por una cuestión comercial eh, y, o por obligación del club no suelen hacer entrevistas, pero cuando las hacen más relajadas es cuando están alejados de, pues de la ciudad deportiva y siempre andan con prisa, siempre tienen que ir a buscar al niño o lo que sea. Y en este caso pues, pues había mucho más tiempo y efectivamente estuvimos charlando... Porque hay mucho misterio todavía alrededor de Van Dyke, no se le conoce bien. Se sabe que, se sabe que es un que es gran jugador, que es una de las claves de que este Liverpool haya, haya llegado a un nivel nuevo y más alto... Pero personalmente se le, se le conoce muy poco Así que no, no te sorprenderá saber que, eh, que le gusta Rhythm and Blues de los años 90 cool, no, la, verdad es que no, la verdad es que por estética no me sorprende No, efectivamente sí, ¿Cuándo, sorprende. ¿Cuándo sale la entrevista? La, eh, saldrá el jueves en eh, Radio 5 Live, eh, BBC, la, la Radio 5 Uh, y, y es el programa que tengo los jueves en, en la BBC, que empezamos haciendo cosas sobre como tú, de, de fútbol europeo, y de repente les propuse hacer otras cosas un poco diferentes. Y bueno, pues me están siguiendo la, la cuerda. De ahí sacamos aquello de Pep Guardiola hablando de música durante un, una hora. Podcast y, que volvemos eh, a recomendar otra vez. Sí, está, la verdad sí. que ya sabemos que con Pep es fácil. Bandai, que tenemos, tenemos a Mata también hablando en los próximos días y un documental que voy a hacer la semana que viene eh, con Marcelo Bielsa y en el Leeds. Voy a pasar cuatro días allí con ellos, así que, que vamos a ver qué, qué tal. Queda dale a eso.
1: Víctor Horta recuerdos de nuestra parte. Por supuesto. Es oyente, es oyente, Víctor Horta. O sea, dale, dale recuerdos de nuestra parte, dale un abrazo. Sí, sí. En eh, Liverpool, ¿cómo, cómo, ¿cómo llega el equipo? ¿Cómo llega eh, anímicamente? ¿Les ha pesado? ese bajoncito, esa gripe que han tenido en la Liga, que se les ha puesto el Manchester City un poquito más cerca, ¿les, les está pesando o lo esperaban que pudiera ocurrir?
10: Para ver dónde está el Liverpool, ahí que yo creo la referencia es la Liga, más que la Champions, que queda ya un poco lejos, pero efectivamente a pesar de algunos eh, resultados adversos, estamos hablando de un equipo que ha perdido en la Liga solamente una vez esta temporada y fue contra el, el Manchester City. Eh, en casa no han perdido cuando salen fuera siempre marcan, han encajado solo 15 goles, y si comparas los puntos que tenían a estas alturas eh, la temporada pasada, 49, ahora tiene 65, o sea, estamos hablando de, de una mejoría brutal. Pero sí que es verdad, y eso ya me lo advertían en el Manchester City, eh, se veía un Liverpool muy fuerte, todo el mundo sabe que siempre tienes un bajón, y antes del partido contra el City, los del City decían, ya verás que como ganemos, de repente van a empezar a dudar. Y sí que hay un punto de, de duda, porque, porque bueno, psicológicamente eh, casi tenían ganada la Liga o, o eso se decía, ahora no están así, eh, claramente eh, tenemos que, que ver cómo evoluciona todo, pero eh, en momentos de tensión ahora mismo están, están perdiendo puntos, eh, tienen problemas de lesiones, y, por ejemplo, contra el Bayern, no eh, atrás tendrá que jugar Matip con quien sea. Puede ser Fabiño porque Van Dijk no está, porque, eh, eh, porque Lobren seguramente no llega eh, y porque Joe Gómez también está lesionado. Así que, bueno, eh, dudas. Y luego hay un, un elemento nuevo también, que los equipos se le encierran atrás. Entonces, al encerrárseles atrás... ...y lanzar el balón directo hacia arriba... ...con lo cual no se, no se puede aplicar... ...la presión esa tan famosa que tiene Klopp... ...con sus equipos... Eh, ...les queda la posibilidad de recuperar el balón... ...en su propia área... ...y luego cuando llegan a la área contraria... ...pues les falta quizá... ...esa capacidad de reacción... ...o de, 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 de respuesta colectiva... ...que tiene un Manchester City... Ante, eh, ...ante defensas cerradas... ...se han inventado dos o tres cosillas... ...que si quieres las hablamos... Eh, ...tácticamente... Para, para evolucionar, pero pero sí, está en un momento de duda. Y con un Bayer que, que también está de bajón, eh, por lo general, pues es, es difícil de predecir esta, esta eliminatoria.
1: Me interesa saber cuáles son, porque da la sensación de que el equipo tiene eh, menos vigor, ese vigor que le, que le caracteriza eh, para recuperar la pelota lo más rápido posible y que mantiene al rival siempre alerta o amenazado. Eh, esa capacidad que tienen también los tres de arriba de, de generar ocasiones de peligro Que parece que se ha reducido también un poquito O esa sensación da desde, desde fuera ¿Cuáles son esas dos tres cositas que están haciendo Para ajustarse? Un
3: pues voy
10: a... Eh, no estoy de todo de acuerdo pero Porque si no lo miras muy de cerca no te das cuenta eh, En el sentido de falta de vigor Es una elección eh, Consciente Es decir, siguen siendo de los dos equipos Que hacen más sprints eh, que corren más que lo hacen con intensidad alta lo que pasa que han decidido que en lugar de tener esa presión alta constantemente eh, pues a lo mejor acabas la temporada agotado con lo cual o así acabaron la temporada pasada con lo cual es mejor eh, pues intentar recuperar el balón en otras zonas y no estar siempre eh, pues eso, con esa presión alta que te, que te desgasta eso por un lado por otro lado eh, como digo, los equipos cada vez se han encerrado más y han decidido hacer una evolución que, que parte de lo que, de lo que Firmino y Sala eh, hacen. Eh, es decir, eh, generalmente Firmino era el 9, Sala por la derecha, pero ahora han decidido poner a dos mediocentros defensivos, con Fabinho y Guñaldón generalmente, Firmino un poco más retrasado, Sala es el que se mete ahora de 9 y puedes poner a Shakiri por la derecha. Uh -huh. Eh, tienes todavía Mané por la izquierda. Bueno, eso es, una, es tener, en realidad, seguir teniendo cuatro delanteros en lugar de tres eh, y, y si se parte el equipo, tener a dos pendientes eh, como Fabiño y, y Buñaldon para, para evitar contras y demás. Eso, como digo, supone que, que esperan a los equipos contrarios a lo mejor en otras zonas y que no hacen las cosas con la intensidad del, del pasado, pero les está saliendo bien porque eh, son capaces, por ejemplo, ahora de que no se les descontrolen los, los partidos, de, de ganar, no sé si son cinco o seis partidos, han ganado 1-0 la liga, eh, con lo cual son capaces de, de cerrar los partidos cuando toca, cosa que a lo mejor antes no, no hacían. Uh -huh. Es decir, lo que se está viendo es una, es una evolución, es una evolución y, y esas cosas siempre son... Bonitas de ver, ¿no? En un equipo en el que crees que, que bueno, que, que casi ha llegado a lo máximo, bueno, para, para dar el siguiente salto, en lugar de seguir más con lo mismo y esperar la mejoría de los jugadores, pues es darle más, más capas, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Klopp, siempre con el añadido de que, como te digo, cuando el equipo, que no, no será el caso del Bayern, pero cuando los equipos se encierran les falta, les falta algo, les falta algo, se, les han sacado puntos de esa manera, simplemente... No, no, les puede, no puedes presionar arriba si el que tiene el balón lo lanza a largo con lo cual eso se fastidia y también pues eso no, no, les falta respuestas colectivas a, a defensas muy muy cerradas
1: y después lo que en el Real Madrid de Zidane se llama la segunda unidad que está Navi está Shakiri que cuando juega lo hace muy bien sí. lo hace bastante bien en varias posiciones también. Eh, jugadores que no, 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 no complementaban al equipo la temporada pasada, que se quedaba muy corte muy corto. Le, le, le veías que cuando tenía que hacer cambios los suplentes no estaban a lo mejor al nivel de los titulares y esa planificación de verano de la plantilla mmm, consiguió eso. ¿Cómo, cómo está...? gestionando eso, club, eh, el reparto de minutos, el reparto de egos y todas esas cosas. Cuando se va
10: ganando es mucho más fácil, por supuesto, y, y Keita yo lo pondría de titular, por ejemplo, contra el Bayern, y el que ha perdido espacios Henderson, por ejemplo, ya se le ve menos. Sigue teniendo algunas, eh, algunas debilidades, por ejemplo, en bandas, y Alexander-Arnold o Robertson no están... No es lo mismo, porque tienes que a lo mejor poner a Milner por, por banda o, o Fabiño también de lateral o algo así que, que no acaba de funcionar. Eh, son, como tienes tantos ahora jugadores por dentro, eh, Firmino va por dentro, Sala va por dentro, Mané se mete por dentro también, eh, bueno, pues los laterales son absolutamente imprescindibles, si, laterales con proyección ofensiva y, y atrevidos. Los dos están bien, Alexander Arnold y Robertson, con lo cual lógicamente jugarán los dos. Pero, pero yo me imagino un centro del campo con, con Milner, que es, que es el, el fixer eh, para cualquier cosa que se necesita, ahí está él. Eh, Keita, Buñaldon y, y bueno, eso. Sala, Firmino y Mané seguramente arriba. Veremos si al final es 4-3-3 o si o si, porque obligado por supuesto a Fabiño a tenerlo de central, ahí va, igual va a tener que cambiar esa variedad que ha estado practicando ese 4-2-3-1 por un 4-3-3 más, más habitual, obligado por las sesiones quizá.
1: Como ves al, al Bayern, desde la distancia, acompañaste mucho al equipo cuando cuando estaba Pep Guardiola en el, en el banquillo. Pa da la sensación de que han tenido también un problema generacional, problema de necesitar renovar eh, la plantilla. Robben y Ribery van a dejar de, de jugar en el equipo esta, esta temporada, su última temporada en el, en el Bayern. Ya está viendo, parece en algunos partidos, esa ese relevo... Eh, generacional en, en los extremos que es algo muy característico del del, del Bayern. ¿Cómo, ¿Cómo les ves para competir contra el contra el Liverpool primero en Anfield en esta eliminatoria?
10: Todo eso que, que dices. Eh, después de, de que estuviera Pep Guardiola se necesitaba descomprimir al, al equipo. Esos no son palabras mías, sino desde dentro del club, eh, con lo cual Ancelotti sirvió, pero luego había que volverlo a comprimir para para que para sacar lo mejor de los jugadores. Además de eh, pues eso trae, traer sabia nueva, ¿no? y da la sensación de que no, no les acaba de funcionar, eh, mantienen el cuerpo técnico, pero no tienen confianza ciega en él. Estuve, ¿hoy que somos? Lunes, el sábado, estuve con Lewandowski, también para un, una cosa interesante que también saldrá en la BBC, porque uh -huh. nos tiramos una hora y media hablando solamente del arte bueno. de atacar, o sea, solamente el arte de, de ser delantero centro. ¡Qué lujo! Sí, una, una hora y media intentando averiguar, pues de dónde viene su, su hambre, pero además a nivel táctico, pues cómo hace, toma las decisiones que toma, por qué corre hacia un lado o no hacia el otro, porque, si habla con los, con los centrales, ese tipo de cosas. Y nos dio para hablar también, bueno, del, del Bayern, ¿no? que, que lógicamente no se puede considerar eh, favorito para todo, son muy competitivos pero tienen, tienen muchas carencias. Hay jugadores muy jóvenes y algunos otros, como dices ya, al, al final de sus, de sus carreras. Eh, el que acaba sufriendo más es el delantero, porque apenas le llega, le llega el, gol, el le llega la, la, el balón. Eh, contra el Augsburg, ¿no? Jugaron el viernes y, eh, y no, uh -huh. no marcó Lewandowski, pero es que decía eso, es que no, 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 la, no la acaba de llegar, no acaban de crear tanto como solían crear. Eh, y como se sabe, pues están disputando la liga, van por debajo del, del Borussia Dortmund y, y con esperanzas de ganarla, pero con la sensación de que de que no sabes bien, es una caja de Pandora, no, no sabes bien cómo te va a salir el partido ni el equipo, porque hay talento, pero no tienen eh, una idea clara de cómo, de
1: cómo aprovecharlo. Eh, una última pregunta, Guillem, aprovechando que estás aquí. Eh, eh, ¿Cómo se ha tomado... El entorno del United es que se haya pinchado el globo el otro día contra el Paris Saint Germain, que los registros eran impresionantes, yo creo que había mucha fe, mucha eh, había mucha esperanza en ese, en ese partido y el resultado fue muy duro, ¿Cómo, ¿cómo se lo han tomado? ¿Cómo se ha quedado esa casa después de, de la derrota?
10: Me llamas en el momento adecuado porque estuve también en, en Carrington, eh, me crucé por cierto con Jorge Valdano que andaba por ahí hablando con, con Mata tuve la ocasión de charlar con Solskia y con Mike Phelan, eh, con Ander Herrera, con Alexis, y, y, y eran muy conscientes de que, lógicamente, se había perdido una oportunidad para que continuara la, el buen rollo, dijéramos, pero todos son muy conscientes también de que, de que les falta un montón. Eh, se, estaba, se estaba haciendo bien lo que se estaba haciendo, es decir, Solskia, como me contó Alexis... Y Ander Herrera coincidía también. Eh, consiguió que todo el mundo sonriera, que todo el mundo estuviera contento, que, que se fuera a entrenar con más ganas. Eh, creo que dice Alexis que Mauriño había creado un, una atmósfera no limpia. Se refiere a que la gente... Confusa. Que la gente no sabía si iba a jugar o no iba a jugar y, y eso hace perder la sí, que el ambiente no era el mejor. Vamos. Sí, sí. sí. Y, y, y Solskja cambió todo eso, claramente. Aparte, liberó a Pogba, liberó a los jugadores de más creativos, a Rashford, a Martial. Eh, Ander Herrera ya no es el medio 10 que era en el Bilbao, es un centrocampista defensivo, pero también contento de poder participar en todo esto. Todo el mundo está muy, muy contento, pero eh, está claro que no están al nivel de según qué equipos. De todas maneras, eh, analizando el partido en, en detalle con Solskja, yo coincidía con él en que la primera hora... Fue muy igualada, de hecho más bien los primeros 45 minutos. Lo que pasa es que se lesionaron Martial y mm. Lingard y, y ahí claro no, o sea tienen un once muy bueno, pero en el banquillo no tienen suficiente. Eh, Mata cuando entra no, claro no es un no es un Lingard, no es un no es un Martial, él ofrece otra cosa y, y les faltó eso. Luego vieron, según Otsolskia, pues hubo 15 minutos más o incluso 20 de la segunda parte donde estuvo, estuvo todo también todavía igualado. Yo creo que es bastante optimista verlo así, pero de todas maneras. Estaba contento con eso y luego sí. Luego, luego claramente, el PSG pues tenía más tablas y, y se llevaron los, 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 la victoria.
1: Bueno, veo que tienes eh, últimamente mucho follón. Así te lo agradezco especialmente. Que vaya bien la semana de, de trabajo y seguimos charlando. Muchas gracias, Guillem. Venga, Fernando. Hasta luego. Compañero de marca, Alberto Rubio. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El Bayern sin Thomas Müller, que está sancionado tanto para la ida como para la vuelta. ¿Cómo lo ves? Estaba hablando... Eh, Guillem de que ha habido una especie de regeneración lo estábamos comentando con él por lo menos en los extremos y a Robben y Reverí dan paso a otros extremos un poquito más jóvenes ¿Cómo, cómo ves al, al Bayern de Niko Kovac? que ha tenido un repunte en la temporada
11: le estoy, viendo, le estoy viendo mucho mejor eh, a decir a decir verdad, creo eh, tú siempre lo dices para mí y en eso eres el, el paradigma que cambia mucho de cuando se realiza el sorteo a cuando se juegan los octavos de final y creo que en este caso también se ve reflejado tanto en el Bayern como en el, el Liverpool, el Bayern ha ido hacia arriba, el Liverpool ha perdido quizá un poquito de comba, quizá porque físicamente no está tan bien, al Bayern yo creo que le ha venido bien el, el parón le ha venido bien que la directiva, a pesar de toda la marea, eh, siguiera apostando y confiando en Nico Kovács. Y creo que Nico Kovács ha hecho bien, digamos que ha hecho un Solari, ha tirado con los suyos, con los que creían en, en ellos, con los que ellos creían en su proyecto, y al final yo creo que era hora de que Robin, Ribery, Müller también, que está sancionado, pues le dieran paso a jóvenes como Nabri, como Coman, o como James Rodríguez, que en las últimas fechas ha estado entrando en el equipo y le ha estado dando un aire bastante bueno al Bayern.
1: Llega eh, Coman después de esa actuación individual estratosférica eh, el fin de semana, con dos goles y una asistencia. Llega tocado, con un problema en el tobillo, vamos a ver si puede jugar. Eh, pero con ese doble pivote bastante creativo, que es Gorezca y Thiago bastante atrevido, con algunas modificaciones, con ese nabri en un lado y Coman en el otro... Eh, y que arriba, ya hemos dicho que Müller no puede jugar ¿Cómo lo ves, eh, David, la el eliminatoria entre el, el Liverpool y el Bayern? Que es, a lo mejor, el plato
4: fuerte del fin de semana junto con el Juve del fin, de, de esta semana junto con el Juve de Tico Madrid Bueno, sí es cierto que un equipo ha ido un poquito hacia abajo y otro ha ido un poquito hacia arriba Pero yo sigo viendo bastante, no sé si más equipo al Liverpool Pero con bastantes más argumentos O sea, desde lo individual yo creo que Encima, si, llega, si no llega Coman, me parecería una baja terrible para el Bayer porque me parece, bueno, ya con Robert lesionado, eh, Riverilla fuera de, de su mejor nivel, pues evidentemente ahora mismo yo creo que si miras lo que tiene el Liverpool arriba y miras lo que tiene el Bayern arriba, ahí me asustaría bastante más lo que tiene el Liverpool. Dentro de que el funcionamiento, a lo mejor, colectivo no esté tan... Tan fino como en el arranque de temporada, pero claro, ya solamente eh, en un partido de máxima tensión, donde el ritmo muy alto, yo veo al Liverpool y es que tiene dos o tres velocidades por encima.
1: Bueno, hemos dicho Müller sancionado el Bayern, Van Dijk sancionado para la ira sí, por un... acumulación de tarjetas en el, en el Liverpool. Que además tiene, tiene bajas importantes en Liverpool en defensa, o tiene que, tiene que retocar ahí cosas. Sí, Joe
4: Gómez y Van Dijk al principio de la temporada eran la pareja de centrales titular y no lo van a estar ninguno de los dos. Que evidentemente eso a la hora de chocar contra Lewandowski, y al final el polaco es un jugador de primerísima fila, ¿no? Y por supuesto el Bayern puede tener sus opciones, pero insisto, yo por ritmo ahora mismo, que al final en la élite estamos viendo que estos últimos años el, el ritmo, el conseguir manejar los tiempos en las eliminatorias de Liga de Campeones es fundamental y es que veo al Liverpool, ya digo por, por lo menos dos o tres marchas por encima
1: El Bayern ha reaparecido Neuer eh, y Kimmich está al nivel pues que yo siempre le, le subrayo a mí a Kimmich me encantaría verlo en un, en un gran equipo de la Liga Española por ejemplo, un Real Madrid, un Barça o un Atleti. ¿Cómo lo ves eh, Albert? ¿Cómo ves el partido de Anfield? Que, que se presenta espectacular
11: Coincide en lo que ha dicho David, al final el, el Liverpool tiene una marcha más, el Liverpool eh, tiene más gol porque no es algo en lo que el Bayern, eh, que siempre es una pisonadora en Alemania, esté destacando sobremanera esta, esta temporada… Pero eh, bueno, el Bayern tiene también la baja de eh, Jerome Boateng en defensa, que creo que no es tan reseñable, obviamente, como las que tiene el, el Liverpool en, en defensa, porque a mí Sule me parece un, un buen sustituto y Boateng tampoco es que esté rayando a su, a su mejor nivel. Pero yo, igual que dice David lo del manejo de los tiempos, el manejo del balón, eh, creo que el Bayern tiene algo con la Copa de Europa, como lo tiene eh, la Juventus, el Madrid, eh, lo tuvo en su día el Manchester United que es un intangible, que no lo podemos valorar, pero que al final eh, juega un papel importante en, en las eliminatorias, que el año pasado contra el Madrid también venía el el partido del, de Santiago Bernabéu, y que fue superior en la ida y en la vuelta, y a punto estuvo también de plantarse en esa final de Kiev.
1: Bueno, pues eh, nos prepararemos para el partido, que es espectacular, lo contaremos también en tiempo de juego. Muchas gracias, Albert.
11: Y atentos a Klopp, ¿eh? que eh, es verdad que se le da muy bien el Bayern. Así que nada. levantos es
1: que contra fuerte. Klopp también. Si es que hay, hay, hay argumentos y. No hay muchos alicientes. Hay sí, muchos sí, alicientes, sí, sí, para eh. este partido. Lo disfrutaremos. Gracias, Albert. Un abrazo.
2: Un abrazo fuerte. Chao. Llegan los campeones. Llega la Champions. Este miércoles desde las 8 y cuarto. Atlético de Madrid, Juventus. El Atlético busca su final en el Metropolitano. Lluvia de Cristiano que vuelve a Madrid. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
8: Bueno, pues el otro
1: partido del miércoles a las 9 de la noche en Gelsenkirchen, sin eh, equipo español, pero con españoles, es el Schalke Manchester City, hay un futbolista español que está jugando en Alemania, en el Schalke, pero antes estuvo jugando en Alemania en, en otros equipos eh, que es el canario Mar Mascarel, que nos está escuchando vamos a charlar un poquito con él, antes de esta eliminatoria entre el Schalke y el Manchester City, hola Mar, muy buenas
5: hola, buenas ¿qué tal hombre, cómo estás, todo bien? bien, muy bien, todo perfecto por
1: aquí me dice el técnico Víctor Catalina que te pregunte si entiendes lo que dicen en esta canción que nosotros utilizamos de sintonía de fútbol alemán ¿lo entiendes?
5: No, eso no, no es todo
1: complicado, la verdad. Es muy difícil, ¿no? Además, es muy
5: difícil, es muy difícil sí, sí, sí. Lo intento, pero bueno, requiere su tiempo.
1: ¿Cuánto tiempo llevas en Alemania, Omar? Este es mi tercer
5: año. Estuve dos años en Frankfurt y este es mi tercer año aquí, mi primer año en Schalke.
1: Estuviste dos años en Frankfurt eh, con los Jovic y compañía, ¿no? Con
5: exactamente,
1: exactamente. De, con
5: ellos
1: se, se está hablando mucho de Jovic, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué tal es? ¿Es tan bueno como dicen, Omar?
5: Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que es un jugador joven y la verdad que la que tiene no es la que aparenta porque tiene muchísima madurez en todo el campo, un delantero que, que maneja todos los, los tiempos, no, juega con las dos piernas, va bien por arriba, es fuerte, rápido. La verdad que ha madurado muchísimo y, y lo, lo está demostrando. Es el, el de la Bundesliga, así que ya eso quiere decir mucho.
1: ¿Te llega la posibilidad de llegar al Salgue y jugar Champions, eso sería también un, un atractivo especial, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí la verdad que sí, fue una de las cosas que más me llamó la atención el poder jugar Champions este año en un club como, como el que es el Chalque y la verdad que es un paso más hacia adelante en mi carrera y estoy muy contento y, y con muchas ganas de, de seguir aquí
1: ¿Qué tal la experiencia de la de la primera fase de la, de la Champions? Intentando ser fuertes en casa que no perdiste ningún partido y y pasando en un grupo que estaba bastante abierto a priori no
5: sí yo creo que éramos un, un grupo donde todos los, los equipos estaban muy parejos, entonces cual podía pasar de todo, pero sí es verdad que hicimos una, una fase de grupos muy buenas, como un, un equipo muy muy competitivo, sobre todo también en casa, no al final con, con nuestros fans que, que nos dan las energías para para sacar los puntos aquí, nos ayudan en, en todo momento y, y la verdad que las cosas se nos dieron muy bien. Y bueno, tuvimos la posibilidad, fuimos a punto de, de pasar como primeros de grupo, pero eh, perdimos con, con el Porto en, en su campo. Y a pasar como segundo pues, nos tocó el City, pero bueno, partido difícil, pero en el fútbol todo puede pasar y con muchas ganas de que llegue el día.
1: Eh, te iba a decir, eh, Omar, que ahora llega el Manchester City en octavos de final, eh, da un poquito de vértigo con la cantidad de goles que meten, con cómo están jugando, con cómo está el equipo de Guardiola, da un poquito de un poquito de cosas o no
5: hombre a ver eh, sabemos que, que es un equipo un equipo top eh, uno de los mejores equipos de, del mundo con un gran entrenador aparte del, el, el fútbol que desplegan es, es espectacular eh, iba a ser un partido muy muy complicado pero bueno eh, en la Champions es verdad que y en el fútbol eh, todo puede pasar nosotros tenemos nuestras armas las tenemos que tener muy claras y ya te digo, sabiendo la importancia del partido, eh, estar juntos, eh, pelear muchísimo, y bueno eh, ya te digo eh, con respeto, pero sin miedo, vamos a por todas y
1: a ver qué es lo que pasa, además el Beltis arena el, el, el ambiente es especial, no es es una atmósfera muy muy propicia para el equipo de casa, no
5: sí la verdad que sí a nosotros cada partido en casa es difícil sacar puntos aquí para los otros, para los otros equipos porque, porque es una afición que aprietan muchísimo, es un estadio que lo llenamos cada partido, da igual contra el equipo que juguemos, eh, pero sí está claro que en que Champions es, es especial para ellos, entonces apretan todavía más y, y la verdad que nos dan esas energías para, para estar 90 minutos al, al máximo nivel, a, a correr como, como nunca lo hemos hecho y por eso es tan difícil ganarnos en nuestro campo.
1: ¿Tocará verlo en la, en la grada? Te, te dio mucha rabia cuando viste esa amarilla en el, en el sexto partido de la fase de grupos, eh, Omar, y te diste cuenta de ¿cuándo, ¿cuándo te diste cuenta de que no, de que no podías jugar el partido de ida, de octavos?
5: Pues la verdad que me di cuenta no sé mucho, no sé mucho, no me no me di cuenta en el, en el último partido de fase de grupos donde donde me echaron la, la tarjeta amarilla que va a ser que me pierda el partido y o sea, en ese momento que,
1: estabas al partido y no y ni, ni, ni exacto, te diste cuenta ¿no?
5: exacto estaba al partido estaba concentrado en, en ganar el partido y hacía no no caí en ello y después cuando me lo, cuando me lo comentaron pues imagínate eh, pasamos a octavos muy contento por por pasar pero está claro que, que perderme, perderme la ida por por acumulación de tarjetas es un golpe duro porque porque, Claro, perderse unos octavos de final es fin. eh, un momento bastante bastante jodido.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo sois a hacer en, ese, en esas ocasiones? ¿Lo vais a ver todos juntos los jugadores que no podéis estar convocados? ¿Lo veis ju todos juntos en la grada con los compañeros? Sí,
5: claro, sí, 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 sí. Eh, vamos, vamos todos los, los, tanto los convocados o lesionados, etcétera. Vamos todos juntos al estadio, estamos con el equipo. Una vez que empiece el partido. Lo vemos en la, en la misma área de, de la grada y, y, y apoyando eh, desde fuera, poniendo nuestro granito de arena para para intentar darle fuerzas a los compañeros y, y poder sacar un buen resultado.
1: ¿Os concentráis en ese tipo de partidos o, o no? ¿O el mismo día?
5: Eh, suel, o, bueno, ahora al ser octavos de final pues no no sabemos porque no, no tenemos el plan todavía, pero solemos concentrarnos para para los partidos así de, de Champions entonces seguramente los convocados pues tendrán que concentrarse eh, estar en el hotel y estar plenamente concentrados en, en el partido porque es un partido muy importante para nosotros.
1: No hay posibilidad de revancha o sea, puedes jugar en el Etihad eso también, también estará bien, ¿no?
5: Sí, dentro de lo, dentro de lo malo ¿no? pues al final hacer al un partido de hacer un partido o sea, doble partido pues, pues al final bueno, no puedes jugar en casa pero sí es verdad que Esperemos que saquemos un buen resultado aquí para para poder ir con con, con expectativas de pasar a eliminatoria en, en Inglaterra y sobre todo lo más importante para mí es estar disponible para, para el entrenador para poder jugar allí.
1: ¿A David lo conoces? ¿A Silva, personalmente?
5: Pues no, la verdad que nunca, nunca he coincidido con él. Va a ser la primera vez que coincido con él y, y contento por ello. no Un jugador como, como Silva, encima Canario... La verdad que todas van a coincidir con él y, y el miércoles eh, se tal día.
1: ¿Qué os da más respeto, Omar? ¿Ese centro del campo con, que genera tanto juego con David, con De Bruyne, eh, con Bernardo Silva o, o, o el ataque? Que el CUN está muy fuerte últimamente. ¿Qué os da más, qué os da más <risa> respeto?
5: Pues la verdad es que todo. Es que te pones a mirar desde, desde el portero hasta, hasta el punta. Y, y es que todos los jugadores son de, de, de talla mundial, jugadores con muchísima calidad. ...físicamente jugadores muy fuertes... ...entonces... Eh, ...te pones a mirar las debilidades... ...yo creo que, que es difícil encontrarlas... ...y ya te digo... Eh, ...defensa rápida, fuerte... ...medio campo que, que le gusta jugar al fútbol... también que físicamente son, son jugadores fuertes... ...y después arriba... ...jugadores con mucha velocidad... ...jugadores que las, las oportunidades que tienen las meten... ...así que... Sí. ...tenemos que estar muy concentrados durante 90 minutos... ...no cometer errores... ...intentar aprovechar nuestras armas para sacar algo positivo del partido.
1: Vosotros estáis recuperando del mal inicio de, de temporada, ¿no? Que fue bastante eh, bastante complicado, ahora el equipo se está recuperando poco a poco, ¿no?
5: Sí, las acciones son, son muchísimo mejores ahora, es verdad que, que comenzamos bastante bastante mal la temporada... ...pasamos por un mal momento de, al final cuando las cosas van mal pues la confianza se va perdiendo un poco pero pero parece que el equipo está mejor estamos sacando muchos más puntos que, que al principio estamos volviendo a ser, a ser nosotros y, y, y sabemos que tenemos un buen equipo confiamos en, en nosotros mismos y, y estamos completamente seguros de que de que vamos a tirar hacia arriba
1: ¿qué dice cono planca está más contento que en Sevilla un poquito más no
5: <risa> bueno hablo hablo con él hablo con él bastante es uno de los jugadores con, que mejor me llevan en el equipo y siempre y siempre me ha, me ha hablado maravillas de, de cuando estuvo allí, estuvo muy feliz y, y bueno, aquí también está feliz, está jugando, es jugador muy importante para nosotros, juega con muchísima calidad, con desborde la verdad que, que nos alegramos de tenerlo en el equipo porque nos da muchísimo.
1: Nuestro protagonista en DC Fútbol, Omar Mascarel, que no podrá estar en el partido de ida, pero sí en la vuelta. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Vale, ¿eh?
5: much muchísimas gracias, un placer, chao.
0: Estás escuchando This is Football en COPE.
1: Y la semana pasada hubo cuatro partidos de ida de octavos de final, de los octavos de la Champions League. Y hay que dar pildoritas de lo que pasó en todos ellos, en nuestro cibercafé. Está por ahí, Carlos Mateos. Hola, Charly. Muy buenas. Eh, está por aquí. Muy buenas. ¿Cómo estáis? En algún punto de la Comunidad Valenciana, Miquel Moro. Hola, Miquel. Hola, muy buenas tardes. Sigue aquí, atento y dispuesto, David de la Peña, a hablar de esos cuatro partidos. Eh, David, te sorprendió positivamente el Ajax. En el Ajax 1-Real Madrid 2, porque eh, a mí me sorprendió la capacidad que tuvo para cometer... Menos errores de los que le había visto cometer Últimamente Parece que mejoró en ese, en ese aspecto eh, o sea, hubo características de su juego que
4: no me sorprendieron Porque ya las había visto muchas veces
1: Pero ese aspecto me, me sorprendió bueno, positivamente
4: Yo creo que es que eh, Enfrente hay un rival Que... Eh, ante esa presión agresiva, eh, no tiene buena respuesta ahora mismo. Yo veo que Madrid, tácticamente en eso, eh, y le pasó contra el Girona el fin de semana, es un equipo que, que es, en, es débil, ¿no? Justo en eso, en una cosa que hacía muy bien con la temporada pasada. Entonces, eh, yo creo que Tenja fue a morder, eh, sabía perfectamente dónde ir, dejó suelto a Reguilón y propició muchos errores del, del Real Madrid y, y tuvo las cosas muy claras. Sabíamos que el tenía... Las cosas muy claras, porque es un equipo que eh, ejecuta siempre muy parecido, sea sí, cual su plan sea de rival. Juego es muy y, parecido. Y siempre. tiene buenos jugadores, tiene jugadores muy dinámicos, calidad, muy eléctricos. Y, y luego tiene otros que sostienen este plan, como por ejemplo The League, que es un central que a campo abierto eh, es súper intuitivo, muy agresivo, se anticipa muy bien. A mí me parece un centralazo que a ver quién se lo lleva, pero el que se lo lleva a acertar sí o sí. Y bueno, no, no me, de verdad que no me sorprendió demasiado O sea, más o menos esperaba eh, que el Ayas pusiera muchos apuros al Madrid Y que al final el Madrid, eh, que tiene mucha calidad arriba Pudiera responder en base a golpear en el, en el último tercio de campo Pero eh, yo creo que jugó regular el Madrid ¿eh? Sí, sí, el partido del Madrid fue bastante gris Charlie
7: Sí, yo creo que Marino no estuvo fino y que, los, y que el Ajax demostró que sus jugadores jóvenes, sus talentos jóvenes eh, en ese encuentro dieron un paso de madurez, ¿no? Demostraron que están capacitados para, para jugar contra todo un Real Madrid. Yo creo que que fueron superiores en muchas fases del partido que pudieron incluso, bueno, yo, a mí el resultado ese 1-2 igual se me antoja un, un poquito corto O sea, yo creo que el Ajax quizás mereció llevarse el empate eh, el Madrid no se vio la, la mejor versión y cuando el Real Madrid no estaba en su mejor versión ya estamos viendo que sufre contra equipos de menor entidad que el Ajax, pues todo un Ajax que además venía con, con la confianza con, sabiendo los jugadores que jugar contra el Real Madrid es un buen cartel pues estaba destinado a sufrir como si fuera.
12: Miguel Fijaos que en las últimas semanas que hemos comentado el Eredivisie eh, o algún partido del Ajax como rival del Madrid, eh, nos ha preocupado siempre el nivel defensivo que, que habían demostrado en este inicio de año. Eh, después de cómo habían empezado la temporada había sido un cambio muy brusco. Y quizás eh, parte del planteamiento que tenían para este partido, lo que comentaba David, no renunciar a esa señal de identidad que es eh, una presión alta, pero... Que el plan de partido fuera, pasara mucho por ahí y muy poco por su zona, su zona defensiva, hicieron un esfuerzo muy grande, luego la segunda parte lo acusaron, para que se jugara todo lo máximo posible en el campo del Real Madrid, que así fue la primera parte, y, y bueno, se llevaron escaso botín, pero seguro que si el Madrid hubiera tenido un partido, digamos eh, más lúcido a la hora de salir y hubieran ganado Ponte 0-2 0-3, incluso 0-4 ningún aficionado del Ajax tendría, lo, lo reprocharía mucho al equipo, porque vamos eh, hicieron un, un planteamiento muy atrevido y que casi les sale
1: Había una atmósfera impresionante en el Asterdam Arena eh, Llevaban, me parece que eran 13 años sin jugar un partido de octavos de final Eso se notaba mucho, se notaba, claro. se notaba mucho en el ambiente sí, sí. y en la ambición del equipo que era, que era muy comprensible también para un equipo histórico como, como el Ajax de Asterdam En un escenario eh, tan bonito como el Johan Cruyff Arena eh, lo retransmitimos en directo en tiempo de juego, eh, el partido de Old Trafford, digo, el Manchester United 0-0-2. Eh, lo comentaste tú, David, no sé si quieres con el pozo de los días añadir más. O...
4: Bueno, yo creo que eh, para quien no nos escuchase decir que nos gustó muchísimo el PSG, o sea, con las bajas que tenía a mí me pareció una actuación... Eh, muy notable de Tuchel. O sea, eh, posicionó muy bien al equipo, eh, un gran Berratti, por supuesto un gran Mbappé, pero sobre todo un equipo que eh, reaccionó a dos bajas muy sensibles, porque Cavani y Neymar al final son jugadores muy resolutivos, especialmente Neymar a nivel de sistema, y, y vi... Un equipo, vi un equipo de fútbol. Y los que problemas
1: se... en el centro del campo, sí, que sí. no eran menores tampoco.
4: ¿eh? No, no, por supuesto. Y al final sin paredes en el ritmo del equipo, sin rabiot en la disciplina, eh, Marquinhos jugó muy bien insisto sobre todo vimos a un Paris Saint Germain colectivamente muy bien que para mí esa fue la sorpresa más grata que nos pudimos llevar del, del partido que luego en el partido siguiente de, de
1: liga ves que Tuchel vuelve a hacer otra vez lo mismo ¿eh? Hace muchísimos cambios a mí me da la sensación de que ocurre una se cosa se pasa un poco con los cambios lo pasaba en el Dortmund también. sí lo
4: que pasa es que, es que en la liga francesa como si pone sí, puede, puede hacer sea, puede hacer lo que quiera pero
1: a mí me, no sé si no, no lo sé es una teoría mía no sé si luego cuando avance las rondas porque doy por hecho que esta eliminatoria la va con un 0-2 en la ida lo va a pasar no sé si después va a tener algún problema con eh, con, con una falta de plan estable porque es que Túgel hace tantos cambios que el equipo no tiene no tiene no, no, no hace el mismo plan un miércoles sábado miércoles sábado no, no mismo hace. miércoles hace pero uno distinto bien. cada día o sea sí, pero,
12: pero piensa que también en una plantilla donde tiene tantos jugadores que serían indiscutibles en, en igual el 80% de los equipos de, de europa mmm, ser tan variante en el esquema, en el plan de juego y todo, los mantiene a todos enchufadísimos, porque Di María hizo un partido en Old Trafford que no era plaza fácil para él, impresionante.
1: Sí, estaba súper hipermotivado, también se le vio, ¿eh? Él estaba, sí, él estaba con sí, sí. Mucha, muchas ganas de demostrar en, el, en Old Trafford donde no le fue bien. Eh, ¿Charlie?
7: Sí, no, en esa acción, sobre todo con Young ese gesto un poco no de, de recordatorio, de decirle, oye, pasaste por aquí, todavía nos acordamos de ti, de ¿no? tu empujón. Eh, yo creo que el Paris Saint-Germain me dio una sensación de, de equipo hecho, lo decía David, de, de ser un equipo, y eso es importante para ganar, sobre todo en un campo tan complicado como es el Trafford. Y luego, más allá del equipo, las individualidades. no Yo cada día tengo más claro eh, que Mbappé es, es uno de los elegidos, ¿no? que ya no es un excelente jugador. Y subiendo de las cifras, ¿eh,
1: Charlie? Puto. Subiendo las cifras de goles, que eso... Sí, sí. La temporada pasada era un déficit que Pero tenía. es que
7: ya no es solo artístico, es que es un jugador que al final tiró del Mónaco a las semifinales de Liga de Campeones, podía parecer anecdótico, pero es que eh, se planta en el trajo y sigue siendo determinante, tira de Francia en algunos momentos del Mundial. Eh, yo creo que es un, un jugador con unas características impresionantes, ¿no? Y de hecho, ahora en España, y con razón, alabamos a, a Vinicius, el despalpajo que tiene Vinicius con su edad, pero es que para mí Mbappé está... Bastante por encima de momento a día de hoy y no es mucho más mayor que él. no o sea, Mbappé tiene pozo de jugador ya veterano, de, de jugador determinante y lo volvió a ser una vez más. Y cuando, en un partido en el que no está en Neymar, él tira del carro junto con De María. ¿no? Y eso al final yo creo que, que demuestra un poco lo que va a venir en el futuro de, de Mbappé. ¿no?
1: Eh, Roma, del Roma 2 soporto 1, un nombre propio, eh, Nicolás Aneolo, el, el chico de la, de la Roma. Y el gol de Adrián, que además es buena noticia para un jugador que está teniendo pocas oportunidades sí. otra vez en su regreso a Loporto, David, y hace un gol importantísimo que mete al, al equipo de lleno en la, en la eliminatoria, porque con un 2-0 iba a ser mucho más complicado, pero con el 2-1 Loporto
4: está ahí, ¿eh? Sí, con una Roma que esta temporada tampoco es que... No, no es el equipo eh, más fiable. Exacto, es no está para, para tirar cohetes. Y un tercer nombre que hay que dar, que es el de Vinceco, que es, que es impresionante. Es cierto, está es a un nivelazo tremendo sí, cierto, y, sí. y fue decisivo otra vez y yo creo que es pues probablemente el principal argumento para creer que la Roma puede estar en, en cuarto de final, yo creo. ¿eh?
12: Y, y sobre todo un gran compañero para Zaniolo, porque él se va a pelear con todos y va a ser muy vertical, y no es un delantero que sea excesivamente individualista como para que no le vea ni, ni quiera aprovechar el buen momento que pasa el, el joven de la Roma.
7: Yo, yo cualquiera que ido al programa de la semana pasada cuando decíamos, oye, yo prefiero que llegue en forma seco que Saniolo, ¿no?, en el partido contra, contra Aeropuerto, bueno, al final llegaron en forma los dos, ¿no?, y Saniolo es verdad que se quemaca los goles, pero a mí el partido de seco me parece una barbaridad, es lo que decís, cómo se pega con todos, cómo inicia las jugadas, el segundo gol, eh, el primer gol la asistencia lo da él, en el segundo la jugada la hace él, pega en el palo, luego ya la empuja Saniolo, tiene un tiro al palo también, está en un estado impresionante, ¿no? Pues en el estado de capaz de solucionar un partido él solo, más allá de que los goles meta también, lo que es importante, por supuesto, eh, yo me quedo con el, con el partido de seco. Para mí, creo que fue el que tiró, del, el que tiró de la Roma y lo decís vosotros, es que quizás pueda meter a la, a la Roma en cuartos por ser el principal argumento que tiene el equipo.
1: Y otro gol de un español, que da un colchón muy importante, eh, el de Fernando Llorente, que había entrado unos minutitos antes en el Tottenham 3, Borussia Dortmund 0. ¿Te pareció, te pareció excesivo, eh, David, la... La victoria por... A mí me pareció mejor el Tottenham en el partido, pero no sé si un 3-0 es sí, exagerado. yo creo que era
4: demasiado. Yo estoy contigo. Eh, lo que pasa es que el Tottenham eh, para mí mostró una cosa que no tenía en las últimas temporadas y es que supo competir muy bien. O sea... Eh, en, en Liga de Campeones o sea... yo,
1: yo hay momentos en, Liga de, en Champions en la del año pasado, en la fase de grupos contra el Madrid, que sí, sí que le vi sí, sí, eh, eh, sí eh, que le eh, vi eh, competir eh, bastante bien Sí,
4: eh. Eh, te, te hablo ya eliminatorias, que ya es diferente, Ajá. le costó contra la lluvia uh -huh. cuando lo tenía casi hecho Eso es, o cierto. Sea, es este, este proyecto Se le escapó, la eliminatoria sí, de la Juve se le escapó claro, y siendo Ahí sí que para mi gusto fue muy superior durante muchas fases de la eliminatoria sí. y, y, y esto fue al revés a lo mejor no mereces un 3-0, pero compite bien, en las situaciones a lo mejor de contra que tuvo el Dortmund, que al final tenía Jadon Sancho, Pulis y gente muy rápida, eh, supo gestionarlo muy bien, no hay que olvidar que encima sin Harry Kane, eh, y, y bueno, fue, fue igualando ahí las fuerzas y al final se llevó un resultado eh, bueno, espectacular, claro. Bertongen hizo un partido. Sí, como carrera de además. Es escandaloso, sí, sí. ¿eh? Sí, o sea, una
1: cosa, sí, sí, una cosa tremenda, marcó un gol y dio otro, y hizo un partido muy completo. Chicos, yo creo decir? que...
7: No, yo creo también lo mismo, que muy excesivo, ¿no? Sobre todo viendo... Eh, que el Borussia tuvo ocasiones muy claras en la primera parte, ¿no? Eh, yo creo que el Borussia se podía haber ido perfectamente al descanso 0-1-0-2 y hubiera sido quizás otro partido, ¿no? Pero es verdad que según vuelves del vestuario te llega ese gol de ese gol de son que remata solo dentro del área como remata solo Bertongen, al final son errores que te cuesta una eliminatoria ¿no? El gol de Llorente, de hecho, es verdad que Llorente es un excelente cabeceador, pero es que minutos antes había habido un córner parecido que también había rematado el Tottenham en el, en el primer palo, ¿no? Yo creo que esos son son de tres, eh, yo no diría que un partido de tres a cero, pero sí diría que, que el Tottenham eh, supo estar. Eh, metido y aprovechar lo que lo que tuvo y aprovechar también esa inercia buena que tenía en la segunda parte y ese gol psicológico que yo creo que al que al Borussia no le no lo hizo bien porque si al final en la primera parte estás teniendo ocasiones te estás acercando no consigues marcar y nada más empezar a la segunda te marcan pues yo creo que eso anímicamente se, se notó
12: y quién remata tú no, y, y fijaos que fueron tres goles o a sea, un centro desde cada banda y luego un corner eh, que el Tottenham lo tenía claro eh, no quería eh, que sus ataques fueran muy elaborados en exceso y más sin Harry Kane Y eh, atacar el espacio y rematar, atacar el espacio y acabar jugada Y así llegaron los tres goles, un centro de derecha, llega Bertongen Un centro de Bertongen, llega Son y un córner, bueno, que eh, anticipo muy bien Llorente Que quizás no esté teniendo un papel muy protagonista Pero para ese tipo de jugadas o para eh, bajar balones en situaciones de necesidad Le ha dado mucho al tener en las últimas semanas
1: eh, Muy bien, pues vamos a salir de dudas en un par de semanitas con los partidos de vuelta. Muchas gracias Charlie, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias Miquel, un abrazo.
12: Un
6: abrazo para todos.
1: Sintonía Europa League, no la actual, sí, la que más nos gusta a nosotros. Hola, Tony Padilla, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, Fernando, ¿qué tal?
1: 16 avos de final de la segunda competición europea. Eh, la Europa League, buscando cuatro equipos españoles, los octavos, y el primero que lo hará es el Sevilla. El Sevilla, como juega el Betis el jueves en la misma ciudad, pues tiene que separar su partido, algo que le pasó al Fenerbahce y al Galatasaray la semana pasada. El Sevilla juega el miércoles a las seis de la tarde y se trae de ventaja el 0-1... Eh, con la Lazio allí estuvimos viendo el partido, a mí me gustó, vuelvo a dar las gracias otra vez a los compañeros de Maratón Bet, que nos permitieron estar allí, nos invitaron a estar allí. Eh, me gustó bastante Sarabia eh, en directo, me, me impactó, eh, Toni. causó <risa> a, a me, me causó una admiración tremenda su primera parte allí.
0: Porque tienes buen gusto. El, a mí me gustó mucho el Sevilla, la verdad, fue una apuesta una una, una muy interesante, imponente, sobre todo por bueno, dos cosas, ¿no? Uno es, que, como estamos viendo y vimos también después en el, en el estadio de la cerámica, parece que una de las asignaturas pendientes de este Sevilla de Paloma Chines es jugar fuera de casa, como mínimo en Liga, donde encadena nueve partidos de Liga en que no es capaz de conseguir eh, ganar, pero te plantas en segundo lugar en un estadio muy complicado, como es el Estadio Olímpico de Roma o un equipo. Eh, que llegó a cuartos de final de la competición el año pasado, una lancio competitiva, con experiencia, jugadas un primer tiempo muy muy interesante, muy ambicioso, dominas, uh, te pones por delante, experiencias oportunidades para marcar más goles, la lancio la, la reaccionó al final, pero tampoco en ningún momento me dio la sensación que pudiera ser superior al Sevilla, así que me gustó mucho la actuación de, de, de Machín, en, de, del equipo de Machín, en una eliminatoria que, que era casi como la, la, la que imaginaba, de, más pareja, ¿no? Por la entidad de la Lazio. Es que la, la Lazio tiene muchos argumentos futbolísticos. Y el, el Sevilla muy agresivo arriba, bien de líneas alguien encontrando la capacidad de brillar, venir desde dentro del área también siempre que ver con Andrés Silva, así que creo que ese fue un resultado muy interesante y es como si cuando suena la, la sintonía de la Europa League, sea la, la vieja nueva el Sevilla, no sabemos qué pasa, que se transforma independientemente... Es su canción, y, y, ¿no?
1: Es, no, es importa,
0: su... no importa cómo está en Liga, no importa cómo está en Copa está, es una relación de amor que sigue funcionando ¿no? esperemos que no se tenga continuidad también en el Ramón
1: Saquete Juan. ¿Verdad también, eh, David, que Tuvo que hacer Inzagui los cambios muy pronto porque tuvo problemas de lesiones, le marchó Luis Alberto, tuvo que cambiar el plan. No tenía inmóvil, que Inmobile estaba el hombre viendo el partido en el palco y, y con unas ganas tremendas de jugar, pero vimos una
4: versión bastante gris de la Lación. ¿no? Sí, bueno, yo creo que al final, si no está inmóvil eh, para el rival es más fácil presionar, porque inmóvil se mueve muy bien a los espacios a la espalda de la defensa y vimos un sería muy agresivo que... Yo creo que no fue casualidad que recuperase Por lo menos de medio campo para adelante La estructura que le ha hecho rendir también A principio de temporada Con el medio campo Banega, Mudo Vázquez, Arabia Muy con... atrevida, una
1: estructura claro. muy atrevida Sí, eh.
4: pero es, es con la que Machina cons Consiguió activar de verdad el equipo a principio de temporada Con Jesús Navas ya recuperado en derecha Escudero en izquierda y la, la pareja de puntas titular Pero sí, fue muy buen Sevilla A mí me gustó mucho me Buena versión, ¿eh? una sí. versión
1: del, del Sevilla en el Olímpico A las 7 menos 5 ya del jueves Tenemos dos partidos en la Comunidad Valenciana Los dos Villarreal, Sporting Club de Portugal. El Villarreal tiene también la ventaja por 0-1. A mí eh, se me antojaba una machada lo que había hecho el, el Sporting recuperando sí. la, la estabilidad institucional después de todo lo que pasó en la temporada pasada, pero no, no pude ver el, el partido. No sé si eh, fue muy superior el Villarreal en, en Lisboa o así te lo pareció, Tony.
0: Pues a mí sí, yo, yo tuve la suerte de comentar el partido, Lo cierto es que si a los tres minutos uh, ya tuvimos eh, una, una internada por la derecha de está muy chucueche, que, que, que deja seco a Cuña que no lo puede seguir, y centro el segundo palo, cortó todo el área, llegó Pedraza, marcó con 0-1, y con el 0-1 es como si de repente le, le, le entró la paz espiritual al equipo de Javi Calleja. ¿Qué le faltaba,
1: pobres, ¿no? Sí, le faltaba porque
0: recordemos que no, no no había ganado ningún partido oficial, lo que llevamos de 2019, la, la, la crisis era tremenda, y de repente en cinco días se ha ganado dos partidos. O sea, que y empezó un poquito en el, en el estadio del Sporting, y el cero 1 lo que hizo es poner muy nervioso al conjunto portugués, que no jugó a nada en el primer tiempo, pero a nada y además cada vez que perdía un balón la, la hinchada eh, no 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 hasta el punto de abuchear pero ese murmullo de desaprobación ambiente muy frío, muy crispado no la, la gente no apretó como pudo apretar en el Yeso de la Balade, y muy cómodo atrás el, el Villarreal que incluso tuvo contras para sentenciar segundo tiempo también un control casi absoluto y al final el el, el, el Sporting perdió la calma ...de una forma ridícula, acabó con diez... ...pero incluso yo creo que podría haber acabado con nueve... ...porque empezó a pagar patadas sin sentido... ...y el Villarreal me pareció muy superior... Uh, ...sobre todo porque era un, eh, consiguió... esa ayer y reforzado... ...y dejó más en problemas al Sporting... aunque luego vi que este fin de semana consiguió reaccionar... ...y ganar un partido importantísimo... ...contra Sporting de Abraga... ...porque era el rival en, en la pugna por ser tercero... ...por tanto consiguió reaccionar el equipo... ...el equipo... ...de los Leones de Albalade pero me gustó mucho el, el, el Villarreal. La verdad, me gustó un positivo porque como no, no llegaba bien y, y dudaba de que se concentrase en la en la Liga, en la, la Europa League, precisamente por el tema de la importancia de sumar puntos en la Liga, la verdad es que le salió una, una jornada redonda, una semana redonda a Javi Calleja y el resultado es realmente muy bueno. Y viendo la actuación del Sporting en la ida es que, bueno, el Sporting es un equipo que, que ya lo hemos mostrado en el pasado bastante anárquico, ¿eh? que es capaz de repente, de, de cuando menos te lo esperas, de, de hacer una buena actuación pero se puso muy bien la eliminatoria al conjunto amarillo.
1: Con Bruno Fernández en, en buen estado de forma, el mediapunta del Sporting está bastante bien, volvió a marcar contra el Sporting de Braga este fin de semana, un gol de falta bastante bonito. Vamos a ver qué pasa en el Madrigal a la misma hora en Mestalla, ahí estaremos, Valencia-Celtic, 7-5 de la tarde, en Valencia se trae un 0-2 de Celtic Park que... Ya dijo el tiempo, en tiempo de juego el domingo Rafa Villarejo, el narrador del Valencia, Tony, que le había impresionado el ambiente de, de Celtic Park, que le había eh, parecido el ambiente más impresionante que había visto en su carrera. No, no, no es para eh, mí
0: un estadio maravilloso con una hinchada maravillosa eh, lo que pasa es que obviamente por una cuestión también de cómo puedes armar los los equipos, la diferencia futbolística es abismal, no no se puede competir el fútbol escocés con el, con el fútbol español, el Valencia fue muy superior pese a algún ataque concreto del Celtic, que le llevó en lectura de, de partido muy cómoda el equipo Marcelino llevó muy bien, con, con jugadores creciendo como como, como Denis Cheryshev eliminatoria más que sentenciada es cierto que dejó cierto mal rollo detrás, el Valencia, en el sentido de que lo que decía la gente del Celtic es eh, que si comparas eh, el nivel de salarios que paga el Celtic con el que paga el Valencia, el Valencia paga más, pero no, no hay tanta diferencia. Y es que el Celtic es casi el único club escocés junto al Rangers que puede pagar grandes salarios y pese a todo tiene que pagar muchísimo más para atraer jugadores buenos a, a Escocia. Así que el Celtic tiene la sensación que siempre pagan más dinero de lo que toca porque es muy difícil convencer a un futbolista que se vaya a jugar al fútbol escocés, así que acabas casi pagando el, el, el doble de lo que quisieras para tener jugadores como Edson Edwards, jugadores de, también como 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 Scott Sinclair, pero bueno el efecto que eso sí consiguió este fin de semana. No 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 voy a decir sentencial, pero casi dejar sentencial de la Liga, porque el Rangers volvió a pinchar, empató en casa 0-0, uh -huh. y luego el Celtic ganó 0-1 en el campo del Kilmarnock ya saca nueve puntos en la tabla, por tanto, eh, camina hacia el octavo título de Liga consecutivo, con el segundo gol en dos partidos consecutivos de Liga de Scott Brown, que volvía de lesión. En medio pero centro, sí pero lo expulsaron al ¿no? capitán por celebrar el gol eh, con la hinchada. Ah, pues
1: eso me lo perdí. Estaba viendo el partido y ese detalle me lo perdí, fíjate. Pues
0: marca, marca en el, en el último minuto un churro, porque es un... Eso me sí, con, sí, con tuvo mucha, sí. mucha suerte. El disparo se iba al cielo y le toca a y él salta, se, se abraza con la hinchada... Y, y tenía una amarilla y lo expulsaron por tanto fue un poquito Scott Brown en su sal
1: <risa> ¿Qué te pareció la, la delantera Cherisev Sobrino que se retroalimentaron entre los dos sí, en el partido bueno, de me, gustó.
4: me gustó bastante la puesta en la escena de Sobrino, creo que es un jugador que, que además para el sistema de Marcelino eh, le va bien eh. como relevo de Santimina sobre todo que que yo creo que, o, o de Gameiro incluso porque Rodrigo yo creo que come aparte eh, funciona bien porque es un jugador que se mueve muy bien a los espacios eh, carga bien el área, yo entendí bien con Cherichev, yo creo que es un... y luego encima si si necesitas en banda porque tengas muchas bajas, eh, en el Alavés ya lo ha hecho o sea que, bueno, funciona bien y coincido con Toni, hay una diferencia importante se vio como el Valencia eh, parejo cómodo, manejando el, al equipo, eh, lanzándolo con bastante facilidad, yo vi una diferencia importante, de todos los partidos creo que es eh, el, el rival a priori que más diferencia tenía con un español fue el Celtic con el Valencia Debería certificar el pase el Valencia en Mestalla el próximo jueves
1: Sí, yo creo que sin problema. Eh, sí, pues eso, eso parece, ¿no? Sí, creo sí, pero... bueno, nunca se sabe, claro, pero... Y, y el único partido que tenemos eh, con participación española el jueves a las 9 de la noche es en el Benito Mellamarín. Betis-Renz, eliminatoria muy abierta, porque iba perdiendo el Betis 3-1 y al final al final se puso las pilas y empató. Tony.
0: Sí, decíamos en, en la previa que pese a que el, el Betis en principio es muy superior, que era un partido que... Los... Nos daba como un poquito de miedo por la velocidad sobre todo los jugadores de, de segunda línea del, de los mediopuntas del, del Reds, que tenían jugadores de mucha velocidad, Ismael Azar, jugadores con, con calidad como Jaten Benarfa. Y, y eh, se sumó esto, la calidad y el atrevimiento del conjunto bretón con algunos uh, de estos errores defensivos que están penalizando durante la temporada a este Betis capaz de cosas tan bonitas y luego de desconexiones. Y el partido hay un momento en el primer tiempo que se complica mucho. Recordemos que a los diez minutos el Renzi iba ganando 2 a 0 con un con un penalti muy, muy polémico, cierto es, pero el, el, el Betis no estaba bien y consiguió reaccionar y al final en el segundo tiempo acabó sacando un empate que por el doble valor de, de los goles deja por delante ya el conjunto bético, el conjunto andaluz, pero en ocasiones nos da la sensación con este Betis de se tiene que el, el principal rival, el primero, es, es el mismo, ¿no? Que no no cuando los días que no está metido le cuesta un poquito, cierto, eh, sí. la racha en serie tampoco la, la racha en la liga tampoco no es muy buena, ¿no? Con, con la derrota contundente en Leganés, con el empate frustrante contra el Alavés, el, se tiene que ser un, 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 un prín enfarzado más en en disputas dialécticas con, con, con Pellegrino, con Abelardo, sobre quién domina los partidos, pero son los partidos que no ha ganado. La parte buena de ellos, creo, son los cuales fuera de casa, es un, un muy buen resultado, pero haría bien el, el Betis obviamente en, en no relajarse, en, en, en ir a los suyos e intentar aprovechar sobre todo el factor diferencial, que es yo creo que vemos un partido en que las dos defensas sufrieron mucho en la ida y la defensa del equipo francés sufrió mucho, por tanto ahí, ahí, ahí es donde tiene que explotar el Betis para poder cerrar la clasificación y, ¿por qué no?, tener los cuatro tipos en el, siguiente, en el siguiente bombo, en el siguiente sorteo.
1: Equipo, ya lo hemos dicho varias veces, con futbolistas bastante buenos, que yo creo que tienen nivel para jugar en equipos... Eh, mayores pero equipo muy irregular el Range como lo ves
4: David Sí, bueno eh, eh, me quedo con cómo cambió el partido el Aine, ¿eh? cuando entró está dejando buenas sensaciones Tiene yo creo que el único problema a lo mejor que tiene es eh, a la hora de chocar el físico que tiene ahora mismo que se le sí, ve parece muy chiquitazo. livianito ¿verdad? Sí, es muy livianito y la élite pues a lo mejor puede tener problemas pero es muy atrevido y el otro día le cambia radicalmente la, la cara al Betis de hecho a pesar de empatar el fin de semana a mí me gustó bastante ese Lochelso falso 9 con Laine CGC arriba. Creo que es una delantera que para cómo juega el Betis le puede dar bastante. A ver si tiene recorrido. Repasamos el menú.
1: A las 7 menos 5 el jueves Arsenal bate Borisov. El bate lleva eh, ventaja de 1-0. zenith Fenerbach. El Fenerbahce lleva ventaja de 1-0. Eintra de Frankfurt Schachtar que quedó 2-2 en la ida. Nápoles Zurich. Nápoles ganó 1-3 en Suiza. Eh, Red Bull Salzburg Brujas el Bruja lleva ventaja por 2-1 y Dinamo de Zagreb Pilsen que el Pilsen lleva ventaja por 2-1 también a las 9 de la noche Benfica Galatasaray en Lisboa el Benfica lleva un 2-1 de ventaja Dinamo de Kiev Olympiacos con 2-2 en la ida Chelsea Malmö el Chelsea ganó en Suecia 2-1 Leverkusen Krasnodar con 0-0 en la ida Racing de Gengeslavia de Praga con 0-0 en la ida y el Inter que lleva ventaja eh, por 1-0 de Austria se la trajo en el eh, Inter-Rápido de Viena, que también va a ser a las nueve de la noche. ¿Te queda algo por decir, Tony?
0: No, ya has hecho el resumen ya, pero bueno, yo, yo creo que la, una de las imágenes del día puede ser el retorno, once años después, de Alexander Schreck al campo del Arsenal ah, y cierto. ir con el bate Morizó por es, delante, es cierto, en la, la cierto, eliminatoria. Es cierto, es cierto. Y lo que es la vida, ¿no? Jalem con 38 años derrotó al Arsenal en la ida y hay una imagen espectacular y es cómo celebró el triunfo Alexander klepp Pues se fue a McDonald's. Hay una imagen que lo pillaron en un McDonald's comiendo después del partido. <risa> es el fútbol, que nos, el fútbol que nos
1: gusta. Bueno, pues veremos a Kler regresar al Emirates. Oye, Tony, antes de que te vayas, eh, te pregunto por el 20-0 del fin de semana en la Serie C en Italia, que es que ha sido una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Eh, los hombres... Eh, Tuvieron que jugar porque no les quedaba más remedio, si no iba a desaparecer el equipo y dentro de poco va a desaparecer, ¿no?
0: Sí, no, no, no tiene pinta, el que, el propia pinta Censa, que, ¿no? que la propia Censa pueda, pueda continuar, aunque quizás lo que ha pasado es que se va a refundar y volver a empezar. Y recordamos que la, ella, había sus, ella había pedido la suspensión de unos partidos, no había ido, tenía que ir, se presentó con con uh, siete chavales y un masajista de 38 años uno de los chavales además no había traído la ficha no pudo jugar entró, o sea, empezó el partido con siete y lo acabó con ocho o sea, ahora es más bizarro, no porque se fue que luego el padre de uno de los jugadores fue a buscar la ficha y pudo entrar en la segunda parte y ah, o sea, que no tenía
1: ficha le buscaron la ficha y pudo entrar en la sí, última y... media hora. Hay, hay un chico ah,
0: vale. que no que no que no pudo entrar el partido luego el padre la copa o se fue a casa y porque entre te Cuneo y Piemonte hay una hay una distancia Cuneo es Piemonte que está está más cerca de, del sur de Milán, diríamos, y, y luego contar un poquito lo que es el caos del fútbol italiano. ¿no? El, eh, la ciudad de Pechenza tuvo su equipo en serie en los 90, ese equipo el histórico se tuvo que refundar y en el proceso de refundación un empresario pilló un equipo más pequeño de barro, que es la propia Pechenza le puso el dinero y este año y estos últimos años ha habido derby, Pechenza, sin ser, sin ser tan grande, tiene en segunda vez o sea, en che, los dos equipos, el Pechenza, que tiene más hinchas, y el propio Achenza. el de Achenza está segundo, luchando por, por subir, y se ha refundado también, este se va a refundar también, eso es un caos, pero yo, yo solamente para entender un poquito los problemas que tiene el fútbol italiano a nivel organizativo es, eh, recomiendo a la gente que vaya a este grupo, que es el grupo A de la Serie C1, que es el equivalente a la segunda vez, o a ir al grupo A, al Gironia, y mirar la cifra de partidos jugados por cada equipo. Es que hay unos que tienen 28 partidos Otros tienen 26, otros tienen 24 Otros tienen 20, otros tienen 17 O sea, es una bastante locura Porque eh, el campeonato empezó tarde ya Porque dos equipos eh, pidieron al juez Poder jugar en Serie B no los, Que eran la, el propio Chensa Y la Virtus Central, no los aceptaron Y empezaron el campeonato un mes después Que el resto de equipos Joder. Hay un equipo que es la Virtus Central Que tiene 17 partidos Mientras sus rivales han jugado 25 eh, Luego tres equipos con sanciones de puntos o sea, Es un caos absoluto prueba tristemente de que en ocasiones empresarios que la última cosa que les interesa es el fútbol, compran equipos, ponen dinero, lo sacan y por eso el, este equipo se presentó con el equipo juvenil, algunos de ellos la imagen es, fue paupérrima y supongo que este equipo no va a tener más recorrido hasta que se va a refundar en serie en quinta división y un año va a volver y así es como, como pasan los que en el fútbol italiano
4: Ya ha salido la noticia de la exclusión sí, el, ¿no? sí. Lo estoy leyendo allá Luca Di Macho ahora mismo que lo acaba de tuitear que, que la han expulsado al equipo Pero de la
1: serie Era cuestión de tiempo, sí lo que es el amor de un padre por un hijo, ¿eh? Te vas a... Te pegas la paliza de viaje para, para buscar la ficha del, del niño para que pueda jugar un partido que cuando tú llegas van perdiendo 17-0 y cuando tu <risa> chico entra le meten tres más. Eso es, eso es el amor de un padre por un hijo, ¿eh? Que no tiene límites. Bueno, pues nada, seguire, seguiremos la pista. Aquí no podemos sacar mucho pecho, que tenemos un equipo de segunda división que acaba de desaparecer ahora mismo sí, sí, por tampoco, deudas económicas.
0: Tampoco andamos que... tan mal. Tampoco, andamos, andamos por ahí también.
1: Tampoco podemos ser muy galletos aquí. Muchas gracias, Tony. Un abrazo.
0: Un abrazo. Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es
1: Vamos hasta Nueva York, ¿qué tal Ariel Judas? Muy buenas, compañero.
13: Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien.
1: Vamos a empezar por eh, Brasil, en medio de... continuar los homenajes y el recuerdo a los eh, chicos... Eh, ...de la base de Flamengo fallecidos en ese incendio en el sí. Niño Durubú... Eh, ...¿qué ha pasado en la final de la, de la Tasa Buenavara... ...entre eh, Vasco y Fluminense, ¿qué ha pasado?
13: Una cosa bastante insólita... ...dejando de lado por un momento la, la desgracia que ha pasado... ...en el centro de entrenamiento de Flamengo... ...un poco gracioso también... ...y ridículo lo que ha ocurrido este fin de semana en el Maracaná... ...se jugaba la final de la Taza Guanabara, la primera parte del campeonato estadual de, de Río de Janeiro, eh, Vasco da Gamba se enfrentaba a Fluminense y los dos clubes pretendían que sus aficionados se ubiquen en la gradería sur de los, del Maracaná. Los dos clubes querían o pretendían la misma ubicación. La diferencia y la falta de acuerdo entre ambos equipos determinó que la justicia en, en Río de Janeiro determinara que mm, se jugara sin público finalmente fue tan caótico todo hubo tan mala comunicación sobre el tema que se mm, agolpó muchísima gente en las afueras del Maracaná y el público terminó entrando sobre la media hora de juego sobre el minuto 30 del primer tiempo, bueno, insólito terminó ganando uno 1-0 a, a lo largo de todo el estadual, eh, ha sido el equipo más sólido, no perdió ningún partido si no me equivoco, hasta ahora o sea que, bueno, lleva ventaja por ahora el equipo eh, negro y blanco en, en lo que es el Campeonato del Estado de Río de Janeiro, pero insólito el hecho de que ambas, ambos equipos, ambos clubes, reclamaran el mismo sector del estadio para sus aficiones y que no, no consiguieran acordar hasta nada, hasta el inicio del partido.
1: En otro episodio, en el, en el capítulo de Efemérides, eh, ¿qué, ¿qué denunció? ¿Qué denunció Marcelo Gallardo, el entrenador de River, en su partido de la, de la Liga Argentina en el estadio de Banfield?
13: Eh, bueno, también otro, otro capítulo <risas> bastante peculiar. Minuto 27, si no me equivoco, casi media hora de juego, iban 0 a 0, estaba jugando mejor Banfield. El nuevo equipo, Bernan Crespo, que está debutando con Banfield como entrenador de, de primera división y lo está haciendo bastante bien en la primera división argentina 0-0, uh -huh. repito, estaba jugando un poquito mejor Banfield se corta la luz, 20 minutos sin luz obviamente se suspende el partido pero lo que alega Gallardo que Banfield cortó o alguien de Banfield cortó la luz a propósito para permitir que uno de los jugadores del taladro del equipo de Banfield pudiera ir al baño, necesitaba ir al baño no se sé, querían quedar con un hombre menos sobre el terreno de juego y, y esa es la denuncia de Gallardo que está en contra de todo el mundo porque tanto... Por supuesto, Crespo, como muchos jugadores de Banfield que ya han hablado en estas horas de que ocurrió ese partido hasta este momento, están negando esa situación. A Banfield, en teoría, no le interesaba en absoluto cortar el, el juego en ese momento donde realmente estaba jugando bastante mejor que el plantel de Gallardo, pero bueno, está un poco quisquilloso Gallardo últimamente sí. y, y hoy mismo están en todas las portadas de, de los medios dedicados al deporte en Argentina.
1: No me extraña. Eh, en Argentina que hay un líder bastante inusual, ¿no? En el Campeonato Argentino
13: Defensa y Justicia el equipo de Leca hablábamos hace unos días de, de ellos, el, el equipo de, del ayudante principal de Jorge Sampaoli en el mundial, en el último mundial con la selección argentina, sí. también fue ayudante de, de Sampaoli en Chile sí, sí, sí. y también en la Universidad de Chile uh -huh. eh, un, un entrenador muy joven que aparentemente muchos lo, lo, lo señalaban como el el cerebro detrás del ímpetu que tiene Jorge San Paolo, y bueno, algo de eso puede estar habiendo en, en el desempeño de De Decacese, que lo está haciendo muy bien, como un equipo humilde. Defensa y Justicia es un equipo que lleva muy poquitos años en la primera división, habitualmente un equipo de, de tercera y cuarta categoría en Argentina, que ha conseguido el ascenso más o menos recientemente y que, bueno, con el respaldo de un par de agentes, de representantes de jugadores, han armado un plantel bastante interesante y obviamente Decacese se pone en primera línea, en caso de que equipos de, de, de buen nivel en Argentina necesiten un entrenador. Hoy mismo es un nombre que suena muy fuerte para reemplazar al primero que falle dentro de los cinco grandes, por ejemplo, dentro del fútbol
1: argentino. Y seguiremos la pista. Ha habido derbis en México este fin de semana, ¿no?
13: Sí, tuvimos el derby Tapatío, el clásico Tapatío entre Chivas y Atlas. Ganó con mucha solidez Chivas, que después de un tiempo está recuperando su forma. Está muy cerca de los líderes ahora mismo, que son los dos clubes de, de Monterrey, o sea, el Monterrey y Tigres, ganó tres a cero con un hat-trick de, de un delantero interesante, Alexis Vega que está comenzando a hacerse un nombre en, en justamente en la Liga MX, en el fútbol mexicano, y luego el domingo, el partido de Chivas fue el sábado, el domingo, en un clásico capitolino de la Ciudad de México, tiene varios, pero este es uno de ellos, Pumas, cortó una mala racha, mala racha de de bastantes años ya sin poder ganarle a la América, y terminó ganando en un partido muy un frenado muy sucio por momentos, termina ganando por 1-0 con un muy buen gol de cabeza y, y corta momentáneamente la racha de una América que tiene una paternidad muy grande sobre el equipo felino, sobre el equipo de Pumas.
1: Eh, tenemos esta semana también las cuatro previas que faltan por definir la fase de grupos de la Libertadores. Melgar eh, sí. de Perú-Caracas de Venezuela, el martes, el miércoles... Eh defensor de Uruguay contra Atlético Mineiro de Brasil eh, Talleres de Córdoba que viene de eliminar a Sao Paulo contra Palestino de Chile sí. y el jueves un Libertad de Paraguay Nacional ¿Quieres destacar algo de esos cuatro partidos, Ariel?
13: No, me parece muy interesante lo de Talleres, que también es un equipo, un equipo de provincias muy fuerte muy histórico y que parece que está teniendo algún tipo de opción importante de hacer algo interesante en la Copa Libertadores este año y esta semana también martes, miércoles y jueves se juegan los primeros partidos de octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF hablaremos seguramente de eso en, en próximos contactos aquí en
1: Fútbol. Muy bien, pues estaremos pendientes Muchas gracias Ariel, un abrazo muy grande Un abrazo Fernando, gracias. A por nuestra combinada Con los amigos de MarathonBet de nuevo, Chato, ¿estamos listos? Hola, ¿qué tal? Siempre listo. David, ¿estamos listos? Muy preparadísimos. Mm, voy para allá a ver qué has cogido final de la Copa de la Liga en Wembley Chelsea Manchester City partido vengo fuerte ¿eh? que me acabo de dar cuenta que a lo mejor vengo un poquito más fuerte de lo que debería ah, pero ah, ven, ah, pero ah, eres ah, no, ah, muy de crecerte Ahora no grandes no, pasos no, 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 no es claro. que he, he visto mi propia apuesta ah, sí, y he, he dicho cuño
4: sí, sí te has sorprendido
1: de, que, sorprendido de que hayas decir de,
4: de que tu yo de antes sí, pensase sí. esto mi yo de hace sí. 20 minutos ha pensado 0-2 al descanso para el y ahora has dicho pero ahora que estás grabando dice después. no, no pero vamos, te mantienes vamos, vale. vamos allá 7 con 30. 7 con 30. Esto, bueno,
1: esto va contigo Estas arriesgadas apuestas Bueno sí. es, en mi, Dentro de mi locura Dentro de mi Yo soy así de kamikaze sí, De loco. loco Estás
4: todo loco Estoy todo loco Voy todo loco sí. Bien apostado ah, Venga voy yo Yo venga. voy a apostar al Fiorentina Inter Y voy a decir que gana la Fiore Que se paga 3 a 1 Siempre decimos que tú eres de la Fiore Sí Así que además el Inter Con este lío de Icardi Etcétera, etcétera
1: muy, creo que se puede muy la Fiore. Pues yo me voy a Alemania Y apuesto al Borussia Dortmund Bayer Leverkusen, sí. Y voy a apostar a que empatan, que se paga 3,86 a 1. Y si acertamos los tres, si sí. es algo que todavía está por llegar, está cerca. Está cerca. Está cerca. 55 euros por euro apostado se paga esa combinada de los tres un partidos. Un día, un día, amigos míos. Ay, amigos míos. Un día. Hay que intentarlo. La vida siempre sí. hay que.. Estamos en vuestra arma. Que... <risa> Mira Catalina, ¿cómo se ríe Hay que intentarlo. La, ya sabéis que las cuotas Están siempre sujetas a cambios Que hay que jugar con responsabilidad Para mayores de 18 años Y con esa voz tan bonita, tan dulce Que lo dice la churri todos los fines de semana Podéis consultar condiciones en Maratón B que ¿Tienes música? Sí, infinitivo, tengo música ¿Tienes música? Y vamos, a escucharla, yo creo que la vais a conocer de ¿Qué tipo, ¿qué tipo de música No he mirado, no he mirado el no bien, he mirado no sé qué música es Perfecto No sé qué música pues es Me vas a sorprender 100% No, no, yo creo que no Es no. una de las que a mí me gustan y yo creo que os gustará a vosotros Previsible Ahí vamos ¿Qué pasa, que la has visto esta semana? No, no la he visto es de esas que me viene a la cabeza porque sí Pero a lo mejor por la cuestión de la sugestión La ves esta semana Ojalá, por eh, me encantaría volver a verla Hace mucho que no la vea, Pulp Fiction, hay que decirlo No me esperaba esta, esta elección ¿eh? ¿No? No sé qué me esperaba ¿Y te pero... gusta?
4: ya es que... <risa> ¿Y qué esperaba?
1: No tiene una idea preconcebida Yo creo que todo pero... lo que no
4: sea Enrique Iglesias te sorprende cuando pongo oh, la canción Hace mucho que no... ¿Verdad? Seguro que hace mucho que Enrique Iglesias no hace una canción A lo mejor no no, no sé.
9: por, por suerte creía que iba a ser ¿Y se ataque gratuito?
4: No, no No he dicho nada que ha sido puramente no informativo porque no desconozco el dato sé que lo
1: echáis de menos pero cualquier día de estos volverán
4: de iglesias sí, queda y... un, un mesecillo que salga el sol y baila y, baila, y ahí, tú lo sabes sí, cómo exacto. va
1: cómo va lógica de gato hablando del estilo un poquito ahora, bien, va, bien, va bien ahí
4: <risa> bien bien
1: su sí, sí, proyecto contento, musical bien, sí. Sí. entre lógica y de gato lógica de gato y entre iglesias con qué te quedas
4: con enrique iglesias siempre ¿no? <risa> siempre pues yo no
1: yo me, quedo con, yo me quedo contigo te cuento agenda final, final repleta de la... está está bien bien petada la yo creo que está muy bien ya hemos hablado de un bueno, montón de partidos no, de la Champions y de la Europa League y final de la Copa de la Liga el fin de semana en Inglaterra domingo a las cinco y media Chelsea Manchester City Además, jornada 27 de la Premier, ya ha jugado el Everton 0, Manchester City 2 y se aplaza el Chelsea, Brighton. Y te destaco el sábado a las 1 y media, Barley Tottenham, domingo a las 3 y 5, Arsenal Southampton y partidazo de la jornada, esa misma hora, Manchester United, Liverpool. En Italia, jornada 25 que se abre el viernes a las 8 y media con un Milan-Empoli, domingo a las 3, Bologna-Juve, a las 6, parma Nápoles. Y a las ocho y media, Fiore-Inter de Milán. Bundesliga, jornada 23. Sábado a las 3 y media, Bayern de Múnich, Erda de Berlín. Y Borussia Mönchengladbach, Wolfsburgo. Domingo a las 6, Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen. Primero contra quinto. Lunes a las ocho y media, Leipzig-Hoffenheim. En Francia se juegan partidos aplazados este miércoles. Entre ellos, Paris Saint-Germain-Montpellier a las 9 de la noche... Fin de semana, jornada 26, donde destaca el Estrasburgo-Lille. Viernes a las 9 menos cuarto. Además, París Saint-Germain-Nim. Ni, Sábado a las 5 Y partido que cierra la jornada, domingo a las 9, Mónaco-Olympique de Lyon. Buenos partidos? Y además te voy a destacar otro partido en Holanda. Domingo a las dos y media. PSV, peyeno. partido grande. La Eredivisie. Sabía que te gustaría. Estar sí. atento el ajax, que si pincha un poquito en el PSV, pues se sí, puede meter ahí. Cuatro sí, puntos, pero que son de distancia ahora mismo entre el PSV y el ajax. Muy bien, eh, chato, pues eh, muchas gracias. Adiós. De Lo vais a echar de menos, amigo, eh. Lo no, voy a echar a de, menos. de
8: menos. Sí, atento.
1: Ah. Llega chato, gracias David. Un abrazo. Y gracias a nuestros técnicos, a Javier Rodríguez y a Víctor Catalina. Y nosotros durante toda la semana, viendo y contando fútbol, aquí en COPE, Champions el martes con el Barça en Lyon, Champions el miércoles con el Atleti en el Metropolitano, que si no Petón se me enfada, contra la Juve, y el jueves los tres equipos, porque el Sevilla juega el miércoles, los otros tres equipos españoles el jueves en la Europa League. Así que no para la programación deportiva en COPE durante toda la semana y como siempre decimos, la mayor oferta de podcast de la radio española, sean de deporte o, no, o de no deporte. Muchas gracias a todos por estar ahí, que disfrutéis de la semana, de la vida y de la radio. Un abrazo, adiós.
0: En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.